1: Здравейте, вие също сте човека с Георгинено. Днес имам удоволствието да ви представя Яна Петрова, създател и всичко правещ човек, колкичен. Янчез, здравей, благодаря че прие моята покана и се включи в подкаста. Моля да разкажи на хората, които слушат за това, коя е Яна Петрова, с какво се занимава и как стигна до там, как
0: се роди идеята с Колхичен. Аз първо искам да благодаря, че ме покани. Аз бях, може би, един от най-запалените слушатели на човек в последните месеци, откакто го открих. И, както, вероятно, доста пъти съм казвала, аз съм тъжна колко късно открих подкастите и, аудио аудиосъдържанието, което в момента запълва голяма част от времето ми. А, коя е Яна Петрова? Яна Петрова в момента е един от хората, които са движещи сили зад «Cock една Сякаш млада компания на 4 години. Миналия месец имахме, всъщност още този месец имахме рожден ден. И идеята зад Co-Kitchen е да направим хубавата храна, добрата храна, по-лесно достъпна и да дадем възможност на хора, които са страстни за приготвянето и да могат да го правят. Не само в къщи, а и за други хора.
1: Създава се един паралел между Co-Kitchen и Co-Working Space има ли нещо общо?
0: Ами, в съвсем първоначалния си вариант идеята за кол нямаше име. И когато разказах на една наша приятелка каква е концепцията, как аз има, да има една професионално оборудвана кухня с всички разрешителни да работи като такава и в нея да могат да идват всякакви готвачи, госготвачи, тя възкликна, а, ми то е като колоркинг спейсъм за готвачи. И всъщност под този простичък начин, без преди това да хрумне на никого от нас, роди името на Кокичен. Гори, благодаря. И така, да. Кокичен да, е място, което всъщност под, а, събира почитатели на добрата храна. И такива, които я готвят, и такива, които я хапват.
1: Супер. Ако се върнем назад във времето, какво се не искам да разбера какво се е случило преди възникването на самата идея. Разкажи ми малко повече за себе си, за детството си, за ученическите години, студентството и как се озова като създател, основател на Club Kitchen. Но първо да, да отидем назад. Направим Добре, на връщаме,
0: връщаме се най-назад и сега се сещам за едни от най-прекрасните години, които съм прекарала в, на моето село. За съжаление, вече нямаме къщи там. Но когато бяхме малки, едната ми прабаба живееше в едно село, което се намираше между Черпани и Стара Загора. А, село Свобода. Така в а, полето. изключително красиво детските ми спомени село. Последният път, който отидох преди няколко години, ми се видя всъщност едно такова по-малко, по-обикновено, но в детските ми спомени това беше едно село с едни големи баири, едни огромни орехи. Uh, едни страхотни ниви, по които растяха неща и ние ходехме и сиберяхме и ги събирахме Едни поляни, по които ходихме на пикник с, uh, с всички деца и всъщност в това село имаше много деца през лятото. И това са ни от най сливите лета, които сме прекарвали с брат ми там и с цялата банда. Uh, имаше един момент, в който се бяхме разпалили и ходихме до съседните села с колелета. Отново в... Uh, Бъдейки една банда от, може би, дестина човека, така най близкия кръг. А, едно от другите най-хубави неща тогава беше пикниците. В един момент си създадохме традиция, когато всички деца сме там, събираме старите черги от, от къщите, от бабите. Бабите ни пълнят едни котийки с храна, котийки, чиники. Натоварваме ги, понеже това обикновено беше тежко, натоварваме ги на а, една Колички. количка, да, селска количка. И отиваме на пикник в, или на някой баир. След като приключи храната, започваме да се овиваме като паучинки в чергите и да се търкаляме по баира. И така. Но едно от най-важните неща всъщност, за, за тези пикници беше, че всяко дете носеше нещо, което баба му е приготвила. И събирайки се там, ние слагахме цялата храна и си я споделяхме. Което е един от много ранни моменти, в които аз изпомням колко хубаво беше ти да пробваш това, което бабата на а, да кажем на Стиляна е направила или а, дядото на някои от другите деца е изпратил, так е набрал домати от градината и ние просто така в първите години нямахме право да носим ножове, съответно ходихме с... А, нарязани домати, вече като полтараснахме малко си носихме цели домати и си ги режехме на място. Или Мирко. с а, тамошния селски кътък, а, между другото кътъка в моите спомени е нещо много специфично, което се правеше в, в мазетата през лятото и бабите го бъркаха много продължително време и то се самозгъстяваше от овче мляко, т.е. печените филийки с кътък бяха някакво вълшебство по парата с... А, Липов чай също беше нещо много ценно. Това може би да се най-първите ми спомени за, за храната като нещо специално и нещо, което споделяш. А, по-късно, по-късно се разпиляхме. Може би, когато сме били на 13-14 години, вече спряхме да ходим там. Всеки си тръгна съответно по своя път. По-големите завършваха училище, кандидатстваха и... Малко по-малко селото обезлюдя от, от по-младите хора и пикниците изчезнаха. А, но някъде преди това, когато си бяхме в Пловдив, тъй като аз съм от Пловдив, когато си бяхме в Пловдив, си спомням, че ходейки на детска градина и в първите години на училище, ставах много по-рано от родителите ми през уикенда, защото страшно много исках да готвя. И за мен това беше времето, в което мога да се развихря. И нещото, на което можех да се развихря, беше едно така нареченото грилче или пекарниче, както му казваме ние. И първото нещо, което ми бяха показвали как да си правя, беше нещо като омлет в мини тавичка. Но аз във времето реших, всъщност той брат ми се беше запарил, мисля, че и той ставаше, че ние към тези умлети трябва да започнем да добавяме малко брашно, а, понеже не бухваха достатъчно, пък бях виждала, че се слага и сода, и сода слагахме. Дойде някакъв следващ момент, в който почнах да разбивам сметана, за да правя торти, парти, грила и така. И всъщност това беше следващото ниво на, а, на интерес. Много се радвам, че независимо от резултатите, никой от роднините ми не ме обезкуражи. Съвсем а, героично пробваха нещата, които ние сме приготвили. Те не винаги се получаваха. По-късно имаше други експерименти, вече с реално готвене и на въпросното село. Имаше случаи, в които дори кучето не искаше да, да хапва от нещата, които бях тестовала. Първите опити бяха свързани с това, че а, за мен наистина ми доставаше страхотно удоволствие да взема подправка, сушена подправка или прясна подправка и стривайки ръце да я сложа в храната. И по някаква причина решавах да сложа от всички подправки. Това беше момента, в който майка ми ми обясни, че не е нужно да слагам от всички подправки, а просто няколко, които да подчертаят вкуса. И така. След това като тинейджър също си готвех доста. Тогава вече готвех вкъщи и за семейството ми. И когато се събирахме с приятели си, правихме вечери или уикенд хапвания, но не е било нищо повече от това да тествам и да разчитам на усето си. По-късно, идвайки в София и заживявайки така относително сама с аквартиранта, е имах възможност повече да готвя. И малко по-късно, понеже учех журналистика в университета, това бяха така по-ранните години, в които се появяваха блоговете. Много хора започнаха да си правят блогове. На мен ми беше интересно и всъщност това, което ми беше още по-интересно, беше как да създам съдържание Uh, което да оптимизирам за търсачки. Много скучно изглежда, но uh, няколко приятели ме убедиха, че всъщност така и така готвя, защо просто не пиша рецептите на това, което готвя. И така се роди, вече не помня коя година, преди доста години се роди блога Sweet Things, Сладки неща и тази прабаба, която споменах от... От цело, всъщност тя до голяма степен а, даде името, защото тя много често казваше, когато сипеше, независимо дали сипваше просто картофа на манджа или нещо друго, което беше сготвило на голямата печка с дърва, тя казваше да ти е сладко. И всъщност, а, въпреки, че в блога Sweet Things има много малко рецепти за сладки неща и аз не обичам да готвя толкова сладки неща, става въпрос за това да, да, да ти е вкусно, да ти е хубаво, да ти е, да ти е сладко. В този смисъл на сладкото.
1: Супер. Ти си завършила журналистика в кой университет?
0: Аз съм завършила журналистика в УНСС преди вече доста време. И имам още изпити, но ако реша, мога да завърша и политология в нов български.
1: Окей, okay, добре. А не можах да ти проследим мисълта, защо от кулинарията за да журналистика.
0: Ами тя, кулинарията, никога не е била някакъв а, такъв интерес, който е бил в а, основата на всичко. На мен е страшно много неща са ми били интересни винаги. Uh-huh. И 12 ти клас, може би до средата на, на годината, аз не бях много сигурна какво точно искам да уча. И. Ходех на уроци по география, което ми беше супер интересно. И на Много ми харесваше цялата логика в, в нещата. Научаваш нещо, научаваш... А, тоест, ти, ти винаги, знайки няколко неща, можеш да направиш изводи за следващите, защото логиката е много силна. А, отделно, много, понеже имам силна визуална памет, а, ми беше страшно интересно да, да си представя нещата на карти в главата и, и понеже още не знаех дали ще кандидатсвам международни економически отношения, а, имах някакъв интерес към скандинавистика, защото пък а, северните европейски държави винаги са ми били страшно интересни с тяхната митология, с, с начина на живот или поне това, което е стигало до нас като информация. А, една такава приятна сдържаност и едни страшно красиви места, сдържаност на хората и красиви места. А, да всъщност, чакай сега да се сетя, но то беше много смешно, защото скандинавистика, а, мио, журналистиката даже не е била в основните ми планове. А, исках да уча право, много силно исках да уча право. И тъй като бях в а, хуманитарна гимназия, правото беше някакво доста... Какъв естествен избор. Само, че в ученическите си години аз не обичах да уча изобщо. Да не говорим, че вероятно почти всяка година съм била пред максималния брой отсъствия, заради които можеше да бъда изключена. Би го дала на, на едно крайно неразбиране от преподавателите в този период, Тоест, т.е. те не можеха да бъдат приятели. И не можеха да разберат, когато има нещо отблъскващо, но мен това ме караше просто да не ходя на училище. И когато, всъщност когато завърших, завърших с а, пълните ми шестици, бяха по предмети, които ми позволяваха да кандидасвам право и да имам много голям шанс да бъда приета в, в право, но... Uh, Наистина по история, доколкото си спомням, отделих 2 или три дни за подготовка и съответно резултатът ми беше пети нещо, което не стигаше за. В годината, в която аз кандидатствах, ние бяхме ужасно голям випуск. Uh, имаше страшно много желащи за, за същите тези специалности Динаги и има да.
1: То право е.
0: И... Но пък от друга страна, записах и журналистиката ми беше, може би, втори-трети втори, избор, точно заради тези изцяло хуманитарни предмети, които се гледаха и изпити, които ми бяха сравнително интересни. Като се явих на тях, изкарах шестици и то някакси естествено се случи. Освен това, супер много си мечтаях. Това беше първата година, в която ние бяхме влезли в Европейския съюз. Съответно, много университети станах по-достъпни. Мечтаех си, че ако първата година запиша да уча нещо тук и то не ми хареса, бих заминала за Англия. Това беше тогавашната ми мечта. Във времето се оказа, че е било позитивно, че не съм заминала, защото така се случиха нещата в семейството ми, че беше важно всички да сме на едно място. И вероятно, ако бях заминала, трябваше да се върна и може би щеше да е разочарование, но... Да. Така се е случило. Така се е случило
1: в, и... В на- в наше предварителие... и случи за добре. Да, радвам се. В нашия предварителен разговор ти обърна внимание на нещо много интересно, за което искам да си поговорим. Може би просто има повече хора, които се чувстват така. Ставаше въпрос именно за, за твоята гимназия и mm-hmm. това да общуваш с предимно а, от твоя полхора. И как тази среда влияе.
2: Mm-hmm.
1: А, може ли да разкажеш малко престория, защото смятам, че това е важно, а и аз като човек, който не е попадал в тази ситуация, най-вероятно не мога така да извадя пълните ползи от, от твоята история, но смятам, че е, такъв къв тип неща много ме карат да се замисля.
0: Ами, когато аз ни е след седми клас, mm-hmm. Да кажем, че след седми клас вече пубертета беше започна да, да, да ме блъска емоционално. Съответно, учението вече не беше от най-важните неща и от а, един пълен отличник в, в първите години, но абсолютно пълен отличник, а, така се бяха променили нещата на изпитите след седми клас. А, оценките ми по български бяха доста висок. Оценката всъщност по български език беше доста висока на изпита, обаче по математика не беше изобщо висока. И моята мечта беше да уча тогава в езикова гимназия. А, не толкова добрата оценка по математика и. Така, нива... Отново, всяка година, в която има голям випуск, нещата са доста по-различни от годините, в които е имало доста по-низка рождаемост. Mm-hmm. Съответно, випуска е мъничък. А, не ме приеха на първо класиране в а, езикова гимназия. На второ класиране щях да вляза в, а, гимназия, или в френска гимназия, или съответно, в а, както наричаме в Пловли, руската гимназия, с френски или италянски. Само, че, тъй като в а, моя род има една... Така, много достолепна баба, която е бивш учител на много важни хора в а, английската гимназия и за нея английския винаги е бил най-важното нещо, което човек трябва да да учи и да набляга на него. А, това, вероятно, е бил единствения път, в който някой от родители и роднини се намеси в моето решение, но така мило бях посъветвана да не отивам да уча френски, италянски или някакъв друг език, ами, на първо класиране съм приета в хуманитарна гимназия, нека да, да уча хуманитарна гимназия, английски. И тъй като в хуманитарната гимназия а, баловете се формираха само от а, хуманитарните предмети, съответно математиката или не се гледаше, или може би се гледаше много малко за сметка на останалите предмети, всъщност се оказа, че а, аз бях във випуск, в който от 6 класа имаше 12 прияти момчета. И се оказа, че просто момчетата на изпитите след 7 клас генерално изкарват малко по-низки оценки по, по български литература от момичетата, което води съответно до този дисбаланс. И когато няма квоти, се получава такова нещо. И за мен това беше супер стресиращо, защото аз идвах от един прекрасен, прекрасен клас, в който ние бяхме много близки. Момичета, момчета никога не е имал някакво раздаление и ние бяхме клас, който се задържа същия от първи до седми клас. И бъдейки толкова близък с част от приятелите ти, които... Uh, в един момент остават или се разпределят по други училища и попадайки в среда, която много неестествено, защото за мен това беше изкуствена среда такава една. Uh, просто не uh-huh. uh, Се чувствах много недобре и защитната реакция беше първо да се правя на болна и да не ходя на училище, после наистина се разболе и да не ходя на училище. Uh, радвам се, че в годините всъщност. Uh, Успях да го балансирам това нещо и да, да се завърна повече. До последно предпочитах да не влизам в часовете по физика и химия, но то предполагам всеки има преподаватели, така, от които повече бяга и не винаги проблема е с ученика, за съжаление. Но попаднах и на едни разкошни преподаватели в тази гимназия и всъщност те бяха движещата сила на това да, да, да завърша и да имам интерес mm-hmm. да ходя с желание на училище. То всъщност, ако... А, може би следващия випуск, след като ние завършихме, вече квотите се появиха. Осъзн... Хората, от които зависеше това нещо, взеха решение да, да го променят и това беше много добро решение. Три години по-късно влезе и брат ми в същата гимназия и съответно при тях нещата бяха много балансирани. Но... А... Тук вече въпросът е а, зависи, дали ти гледаш от гледната точка на баланса или на това трябва ли да има квоти, които да са независими от оценките. Т.е. трябва ли хората да влизат само заради оценките си, да бъдат избирани само на база оценки или трябва да има втори критерии, по който.
1: Мен повече ме интересува как се чувства един човек, който е обграден от а, общо заето един предимно женски клас.
0: Ами, ако искам да съм груба и директна, бих казала, че не, просто е неестествено. Неестествено? Всяко друго нещо, да, не би прозвучало мило, но то е неестествено. За мен беше неестествено. И едно от хубавите неща е, че виждаш огромно разнообразие от, от характери и От амбиции и от хора, които са поставени така в една среда за няколко години и ти всъщност се подготвяш, че разнообразието е много по-огромно, отколкото винаги си си мислял. Но имаш време да наблюдаваш това нещо, защото баланса го няма. Баланса от доброто общуване, от близките приятели, тези неща.
1: Мхм. Да, направи много но впечатление. Не се бях замислял никога за това, че наистина има предимно в техникумите, в които имат така по... женски специалности от типа <съща> на шиене дизайн, такъв тип неща... А, готвене, може би, до някъде където там по-скоро има някакъв баланс. Не знам в тоха как е, не съм има приятели Ми
0: Мисля, че вече е доста балансиран.
1: Да, а просто и от другата страна са мъжките техникуми, механото, mm-hmm. електротехникумите и така нататък, места, където няма кой знае колко момичета и това как влияе на изграждането на един индивид към, може би, от най-важните му години, в които той се учи как да общува с другия пол. И не си спомня, с когато моите гости си бяхме говорили че аз с Сива Бонева от Център за приобщаващо образование, че има два начина, общо взето два начина на момчетата да покажат афинитет към дамите, а, като един е да са хулигани гъмени, да, да mm. и гамени да допускат и да бъдат агресивни, а другите се правят на палашовци и да се правят на забавни. А, като... Просто ми беше интересно в един такъв женски клас, ти ти потвърди, да, че а, просто изобилства от а, ли, клюки интриги.
0: Интриги, да, да, да. Един
1: кокошарник се случва, пък в мъжки. И
0: аз не исках да го казвам, но. Да,
1: ими няма ти как трябва да кажем нещата си, защото на нас поред да, мен. Е. Като това, разбира се, е наше лично мнение и не е обвързано с а, а, факти за света. Просто това са някакви наблюдения и. и... Не можем да е от друга,
0: да друга страна са наблюдения, които при мен, с... аз вече говоря за тях от а... mm. позицията на минали над 10 години. Да, да. Съответно Яна, която тогава а... се чувстваше толкова не на място, а... може би сега би го разглеждала като интересен експеримент. Само, че въпросът е, че Яна тогава е била Яна тогава и тя трябвало да се справя с това нещо, а на нея не й беше уютно.
1: Mm. Добре. След което влезе да учи журналистика.
0: Да, по този почти случайно. И, и как се озова в Амстердам? Това е доста прозаично, вероятно. А, исках, да, исках да уча магистратура и. Тоест, това вече
1: след като си завършил. Да. Okay.
0: А, последната година малко преди да завърша. Аз вече знаех, че искам да уча магистратура някъде извън България, но. Не беше решено къде точно. И всъщност събирането с една ученическа любов може би зададе посоката. И така се озовах там. И това беше много интересно време. Между другото, това беше време, в което блога беше една от, едно от нещата, които ме в, в по-тежки моменти ме държаха много свързана с нещата, които искам да правя. А, това беше първото време, в което можех да отделя съзнателно внимание. И, и не просто да пиша м, текст, който да бъде оптимизиран за търсачки, а да създавам неща, които с гордост снимам, с гордост а, показвам, да си измислям рецепти. Това беше едно креативно време. А, до магистратурата не се стигна и връзката не проработи много и така се... Уж временно, защото на мен страшно много ми харесваше там, уж временно се озовах обратно тук. И то се оказа не много временно. Това беше края на 2012 година. Все още съм си тук.
1: Супер. Тоест тази магистратура по политология не е била?
0: Mm. По какво е била? Още по-сладко става. И всъщност, учейки журналистика и политология, mm-hmm. значи аз на много ранен етап осъзнах, че с журналистика не искам да се занимавам. А защо? Поне в България. Ми, а, може би едно от много разочароващите неща беше едно интервю за стаж в а, първи курс. А, и то беше в единствената медия тогава, в която аз бих искала да работя. А, медия, която Следях си интерес, медия, от която се бях готвила за кандидат студентските си изпити по журналистика. И отивайки на интервюто там, а, дамите, които ме интервю... интервюираха, казаха, че няма свободна зала и затова ще ме интервюират на стълбите срещу редакцията. А, още си спомням, беше на 2 юни, юни. било около обяд, защото в един момент сирените се включиха. Се включиха да. Говорихме си ние на стълбите и след това никога не получих отговор от тях. И, вероятно, може да си представиш за един супер идеалистичен човек, който нали си е казал, окей, ми приехаме журналистика, значи сега ще насочи енергията си в това нещо. Аз от малко печех някакви конкурси, свързани с писане, значи, може би съм си дошла на мястото. И когато се случи това нещо, и то се случи от, от компания, която ти смяташ за еталон за... От една страна за Но, журналистика и, да, и от втора страна за култура на компанията, и заднъж се почувствах страшно некомфортно. А, от друга страна, следейки какво се случва по медиите, вече имаше мои колеги, които се бяха разпределили по редакциите, изобщо не ми харесваше. Тоест, виждах как с... А, от една страна а, посредствени хора, от друга страна с нулеви усилия се създава нещо, което се нарича журналистика. Не иска да бъда част от него. И някакси бях решила, че не искам да се занимавам с това нещо, обаче си казах, сега пък това. Няма да ги губят. Хм. Тези години има интересни неща. И отново, от погледнато от днес, аз знам, че това ми е дал много.
1: Искаше да кажем коя медията?
0: Не. Мисля, че няма смисъл.
1: Добре. Според мен има смисъл.
0: Ами? Не са толкова много медиите в България, които са събуждали уважение в а, един малък студент. Аз и говорих с хора от медията след това, така че.
1: Ме въпросът е, че просто, нали, това показва конкретиката. Не, не държа, разбира се, но просто.
0: Не, не, аз мятам, че. Мислях,
1: че ако се притесняваш да кажеш. Изобщо
0: не се притеснявам. Смятам, че. А, да, това е едно нещо, което много силно ме, ме определя в, в последните години. Аз мятам, че ако нещо не се случи както ти искаш, първо трябва да го изкоментираш с хората, с които не се е случило. Така да. И чак тогава с други хора, които всъщност нямат отношение. И, от,
1: и да не правиш предположения.
0: И, и да не правиш предположения. Това са неща, които аз в годините много съм правила. А, изключително yes. много правила за общуване съм пристъпвала за коректно общуване. И сега просто съм решила, че всъщност ако говоря с някой, това трябва да са хората, от които това решение е зависело или от които зависи, защото те също може би са имали своите причини това да се случи. Обаче аз няма да ги разбера, ако си говоря с теб. Така да. Но... Ако споменате, чуят и ме потърсят, би могло да се случи. И въпреки това, предпочитам, когато ги видя на побира да кажа: Хей, помниш ли как преди толкова много години ме интервюирахте на стълбите и ме питахте колко партии има в настоящия парламент, 8 бяха. И така.
1: И не те потърсиха повече. И не ме потърсихте повече.
0: Да, и не ме потърсихте повече. Да. А, но това, това също ми даде много важен друг урок. Защото сега аз започвам да съм от страната на човека, който трябва да работи с други хора. Uh-huh. И трябва да работи и с млади хора. И в момента знам, че не мога да си позволя аз да не дам на този човек, който идва с очаквания и с а, м- точно някакво очакване uh-huh. и някакви надежди да не му дам максимума информация, който аз мога да дам. Независимо дали бихме продължили да работим заедно, независимо дали е а, конструктивна критика или просто обратна връзка за конкретна ситуация. Това беше у- урока на, на, на това интервю на Стълбите. Много ясно си го спомням. Да, Същност, за да си довърша какво исках да уча, а, реших, че след като няма да ставам журналист, а, вероятно искам да се занимавам с научна работа. И какво по-интересно от това да дълбаеш в нещо, което много малко хора дълбаят в него. И реших, че политическата, политологията винаги ми е била страшно интересна. Политическа комуникация, политология, международни отношения, международни комуникации, такива неща, които се въртят около. То е доста богато, като, като навлезеш в няколкото теми, но можеш да отидеш и към политически пиар, всички тези неща, а си казах, супер, не искам да се занимавам с тях, обаче искам да ги ресърчвам. Защото си представих, че за мен като човек, дете много обича да задълбава в нещата, би била страхотна работа, аз да стоя в един университет и работата ми да бъде да задълбавам в нещата. И си казах, добре, значит, сега записвам аз една втора специалност, зато мога да си я позволя тази втора специалност. А, трябваше да започна още една работа. Започнах и втора работа. Какво разда. се
1: занимаваш в този момент? А,
0: супер случайно започнах да работя като рекрутър, което нямах никаква идея, какво е до момента, в който не отидох на интервю. Оказа се, че а, за, така много се харесах на създамата, която ми направи интервюта, която е до момента един от хората, на които най-най-много се възхищавам, заради търпението и заради това, че е била толкова прекрасен ментор. И толкова много я повярвала в едно 19-20 годишно същество, много несигурно какво му се прави. Същност беше Агенция за маркетингови проучвания, само че аз бях в, попаднах в отдела, който се занимаваше с организация на дълбочинни интервюта и фокус групи. И трябваше да намирам хора, които отговарят на определени критерии за да ги каним да участват в фокус-групите и всъщност беше ужасно важно те наистина да отговарят на тези критерии, което аз в началото не разбирах, защо е толкова важно. Тъй като когато намериш, не знам дали е ставало въпрос и колко хора всъщност знаят как се провеждат фокус-групи, но когато една компания реши да си направи фокус-група, проучвайки нагласи на потребителите, на нея и трябват хора с много конкретни профили. И тези профили се дефинират, след което трябва да бъдат събрани, да кажем 6-8 човека и те да се съберат, да генерират идеи, да обсъждат неща и ако, тъй като на тези хора им се заплаща заради времето, което те отделят, много често се появяват хора, които реално не отговарят на тези критерии, не. но,
1: се представят, но се
0: представят по този okay. начин. И когато те влязат в едно такова проучване, тъй като те успяха да
1: на... Именно.
0: А пък а, организацията на, на подобни. А, на подобен тип проучвания всъщност е нещо много мащабно и много интересно. Но аз това го разбрах след като. А, след като... В, а, във времето реших просто да правя повече и повече неща. Освен да намирам хората, на мен ми стана интересно да си говоря с клиентите поръчители. После ми стана интересно да оставам и да гледам самите фокус групи и да водя записките от тях. И водейки записките от фокус-групите, аз успявах да уладам детайлите. И това беше момента, в който осъзнах, че всъщност маркетинга е нещо, което ми е адски интересно. А, тогава се занимах с маркетингови проучвания и в един момент а, дори ми бяха дали възможност за фокус-групи, които се извън София, да, да, да организирам целите процеси, което за един сравнително млад и неопитен човек беше много много беше хубаво да получиш такова доверие. И така, тогава се занимавах с това нещо. Реших да взимам и още и още ангажименти и двата университета, в които трябваше да взимам стипендия, за да мога да си плащам таксата за втория университет, който беше частен, защото в България не можеш да отиш в два държавни университета едновременно. И тогава ми беше първия бърнаут на втората година, в която го правях И аз всъщност тогава взех си изпити. И нищо в един момент, просто исках само да стоя да блея.
1: Не гледаш на една точка?
0: Да, нищо не можех да правя, нищо не исках да правя. Беше страшно... Просто и така се появи. И тогава съзнах, че може би малко съм прекалила с това, че... Дните ми бяха от, от 6 часа до 10 вечерта, бяха разпределени, от тях нямаше мърдане в плановете и може би всъщност това, което най-много ме беше изтощило, беше невъзможността да разместя нещата. Защото аз съм е много свободоробив човек. Но ако исках нещата да се случат както трябва, нямах право да нещо да не го правя по, по плана, който имах, което много често беше свързано с... Един университет беше в студентски град, другия беше в Овча купел. Аз в маршрутката работих с един мини лаптоп и служебен телефон. Това беше момента, в който за да мога да си върша а, задачите и дистанционно успях да пренеса целият офис, който беше... беше съвсем близко тук на попа. Целият офис, който беше физически офис, аз реших да го прехвърля в а, Google групи. Нещо, което тогава беше супер непопулярно. И освен, че на мен това ми даде възможност да работя по този начин, всъщност даде възможност и още много хора като мен, които приема имаха деца, да си работят от вкъщи. И това е много помогна ця... цялостния процес на работата. Но в един момент просто започнах да правя грешки, започнах да, да не се чувствам изобщо окей и така.
1: И какво си взел от първия бърнаут?
0: Ами, че не може всичко. И това е... Не може всичко.
1: Бре, как се възстанови? Какво стана? Почина си.
0: Почина си.
1: Хода, Дока... си. Да с...
0: Не да съм ходил. Не съм ходил. Не Не, Аз по-късно разбрах всъщност какво ми се е случило. Аз си мислех просто, че някаква огромна умора. И то разликата от умората беше, че почиваш си, почиваш си, ама то не се променя. Okay. В, в продължително време. И така. И. Всъщност идеята ми да запиша политологията беше свързана с това, че аз исках да задълбая в а, комуникации, свързани с а, политически комуникации. Тъй, какво ще
1: да питам, кой би се занимавал с политически пиар? Никой не иска да се цапарат да след тук.
0: Ами тук, да. Но на този с... етап аз даже не смятах да оставам и тук. май. Да. Не, не знам. Вероятно е било ти... доста объркано всичко, да.
1: И, и, и в моята глава беше за това, като заминах за хамбург и си казах внимай, какво си пожелаваш, mm-hmm.
0: защото
1: е възможно да се случи.
0: Не, аз сега съм убедена, че всичко е възможно da. да се случи, тогава много се радвам, че, че се върнах Оказва, се всъщност, че ако искам да уча това, което исках да уча yeah. в, в Холандия, трябваше да завърша още... Наистина ми се губи дали беше половина или една година, защото те всъщност с моята диплома от университета не я приемаха за равна на техните дипломи. И yeah. това беше момента, в който така сравнително се демотивирах. Връщайки се в България, всъщност започнах да правя много смислени неща и съм страшно благодарна, защото а, малко преди да се върна тук аз бях в една безтегловност. А, ужасно много ми харесваше място, на което живея. Исках да остана там, исках да се установя там, но по, по, когато плановете за магистратурата пропаднаха, трябваше всичко да се пренареди. И всъщност а, наивните очаквания, че ти можеш просто да заживеш с един човек и всичко е прекрасно, не винаги се случват, но когато ти си далеч от... От всички свои близки хора е малко по-трудно просто да си хванеш нещата и да се изнесеш. Особено ако си уверен, че ти си отговорен за всичко, което ти се случва и трябва да го поправиш. А, така че много се радвам, че всъщност един много-много добър приятел в този момент. Каза, виж, сега тук правим една интересна конференция, организирай си командировка по същото време. Нека да направим на тази конференция лекция за депресията това беше тема, която ние много бяхме обсъждали с него преди това. Не е защото съм страдала от депресия или изобщо до този момент не съм имала притеснения, усещания и така нататък. А, тема, която смятахме, че е много наболяла в нашата общност. И сред нашите приятели го наблюдавахме при твърде много хора. И това беше причината да... Да искаме да, го, да искаме да направим подобна лекция mm-hmm. и то на техническа конференция, на която това беше абсолютно табу, не, не се правеха подобни лекции. А пък нещо, което съвсем ни накара, беше, че в, то тогава се провеждаше даже в Хамбург, има един много голям компютърен конгрес. И на този компютърен конгрес няколко човека бяха пуснали заявка за същата тема, свързана с депресията, и организаторите им бяха отказали лекцията да влезе в програмата. в програмата, съответно те просто бяха окупирали една зала и бяха направили лекцията, и лекцията бължа на страхотен интерес. Тоест, видя се, че към това нещо има интерес, та, всъщност подготвяйки се за лекцията, аз осъзнах, че май трябва да направя някаква промяна в живота си. Нали, когато можеш да кажеш, когато четеш някакви стейтменти, някакви твърдения, и тръгнеш да им отговаряш с да или не, може да видиш неща, които иначе не виждаш. И в случая, ако прочетеш, хората, които страдат от депресия, имат определен проблем, да, не, и отговориш на няколко въпроса с да, и си казваш, хм, аз май съм това нещо, за което сега ще говоря, то май е някъде близко до мен. И това е единствения период, всъщност, в който съм била близко и съм усещала това нещо. Направихме лекцията, след лекцията просто аз осъзнах, че тази промяна трябва да направи, се прибирам в България за някакво време. На втория ден, откакто се прибрах, имах интервю за работа. А, това страшно много ме е защото на интервюто казах на хората, вижте, аз нямам идея какво ще правя сега и от кога започвам. Имах няколко месец, в които можех да си позволя да, mm-hmm. да мисля. Те ме изслушаха, усмихнаха се и един от тях каза, виж, ние също не знаем какво правим тук. Много се радваме да дойш при нас. Какво беше компанията? А, тя компанията тук не е толкова известна, но той е един аутсорс в България телеком, Маничак телеком. Какво е? Ами, по-познато е като Белфабрик. Okay. Но то си е познато на тамошния пазар. Окей. Okay. И, и съм страшно благодарна, защото всъщност аз продължих да работя с холамци тук. И, и си намерих моите неща, моята среда, започнах да организирам много събития и така.
1: Добре. В какъв момент от живот ти се И кое се първо? Кокитчън или Опан Фест?
0: А, Опан Фест. Фест, значи, самата година, в която ние направихме с моя лектор се казваше Васил. Какво се казва Васил? Самата година, в която направихме тази. <съща> да, сега има две деца, но все още да се казва Васил, васил да. Направихме тази лекция, годината след това всъщност организаторите ме поканиха да се включа в, в организационния екип.
1: Това си е OpenFest? Това си е OpenFest. Okay, добре, то си направил лекция в OpenFest? Първата ти?
0: година направих лекция, на втората година се включих в okay, а, организацията, да. но пък преди OpenFest бяхме направили вече пътуващи конференции. Hmm. Тъй като аз много силно вярвам, че нещата не трябва никога да са а, концентрирани на едно място. И връщайки се в България от Холандия, което знаеш, това са ни подредени селца, градчета, хората може би си живеят там, пътуват си до работа, но това, че живеят в някакво село не им пречи на, на живота. Прибирайки се тук, това, което много ме шокира беше, че всичко беше концентрирано в София. Ама всичко, събития, активни хора, абсолютно всичко. И си казах, че не искам да е по този начин, ако мога да работя за някаква промяна, би го направила. Хората, с които започнахме да да организираме всъщност тези събития, те вече бяха направили една пътуваща конференция предишната година във ВАРН. Страшно случайно се събират няколко лектори и си казват, давай правим събитие. И ми идва идеята ми, че защо пък да не почнем да правим други градове събития. И всъщност си харесахме няколко по-големи града, в които имаше силни математически, те бяха технически конференции, харесахме си градове, в които има силни математически гимназии или университети с математически или инженерни специалности. Да. И си казахме, добре, ако хората не могат често да посещават събития, защото... Те са с платен вход, защото са в София и всичко останало. Защо ние всъщност не свържем лекторите и хората, отивайки при тях и правейки нещо безплатно, mm-hmm. отворено, изцяло отворено. Първите две години ние си спонсорирахме всичко и то се доспонсорираше с дарения. Вече на втората или на третата година, мисля, че на третата година, се включиха и компании, които помагаха на събитието, което пък на нас ни позволи да, да съберем доброволчески екип, който да заснема събитието, да стримваме всяко събитие. И всъщност това са вече 5-6-7 години записи, които всеки може да, да види. И да, да съберем такъв екип и да му осигурим на него а, удобството. Той да не плаща за това, че идва да помага. А, Получи се страхотно, защото това бяха всъщност едни събития, които започнаха да събират общностите от различни места. Хората от Варна пътуваха до Русе, хората от Бургаси идваха да правят лекции във Варна, хората от Пловдив пътуваха до не, хората от Търново също ходиха да правят лекции на други места. И въпреки, че това бяха конференции от 150, 200, 200 и малко човека, се виждаше, усещаше се един дух на, на събуждане. А пък а, след тях вече дойде и OpenFest. И когато ме поканиха да се включа в OpenFest, аз казах, че това бих се включила, но всъщност това, което искам да направя е а, нещата да, да започнат малко по малко да се променят към отваряне на това събитие за повече хора. И тогава другия човек, с който основно организирахме нещата, отново моят сълектор. Каза, добре, правим го. И първите няколко години ние отделяхме грубо по 6 месеца на година, за да променим както и тех, а, инфраструктурата за цялото това нещо, т.е. инструментите, които ние си правим изцяло като софтуер, така и процесите. И в един момент това нещо от събитие, което събираше максимум 400 човека, стана събитие, което събира около 3000 човека. И... Събитие, което, това, което са ми казвали хора, след като си тръгнат от там, е такова, което те кара, като си тръгнеш, да искаш да правиш неща, се чувстваш на дъхан. Не да отнесеш знанието на някой друг, ами ти самия да искаш да започнеш да правиш нещо, което за мен беше най-ценното.
1: Това, може би, най-прекият път до това да успееш нещо е като получиш знание и да го превърнеш в действие. Mm-hmm. Тоест, да го приложиш веднага. Аз даже доста често пише за това. Тоест, поне се старая кога се очертава да бъде open fest. следващия OpenFest. следващият
0: следващия OpenFest е на 2-3 ноември в uh, Джонатан Асов форума на София Техпарк. Хода е свободен, ще има страшно много интересни лекции и лъркшопи, но всъщност това, което най-много ми се иска да, да, да е да поканя хората да участват. И има два начина да участваш. Единият е да се включиш в екипа и този екип в момента е... Всяка година е екипа от uh, около 60-70 човека. А, имаме страшно много отделни, мънички екипи в целия екип и човек с прямо интереса си или с това, което иска да научи, може да се включи там. И втората част е човека да се включи като някой, който споделя знания. Защото едно събитие е толкова ценно и добро, колкото интересни са неговите лектори. Mm-hmm. И в момента може би един от по-големите ни проблеми е как ние да накараме хората да не се страхуват от това да споделят.
2: Не така знам, че, не знам да. как. Ами аз това е мисля, куража, мисля за че аз знам, аз го говоря,
0: но мисля, че знам това е нещо, което много персонално, към което трябва да подходиш много персонално. Mm-hmm. Тоест трябва да го правиш човек по човек, няма как да го направиш наведнъж или поне това е моя опит за момента. Да, така Но няма нищо страшно в говоренето. А, със сигурност едно от най-хубавите неща, които пък аз осъзнах в последните години, е, че със сигурност няма ама никакъв начин да те харесат всички ти няма как да повлияеш на това нещо. Тоест това какво правят, какво говорят някакви хора за теб или какво си мислят някакви хора за теб, няма... Наистина няма начин да го повлияеш. Има една група хора... Именно. Но до един момент си мислиш, че има. А, Обаче знаеш, пък можеш да се фокусираш да променеш нещата, които можеш да промениш със сигурност. А те са безумно много.
1: Съгласен съм. Имах едно такова прозрение на една от моите сесии с моят терапевт. За това, че за да, за да се харесаш на всички трябва да си изключително посредствен. И че всъщност най-важно е нали, да се харесаш на себе си. Ами да. Факт. Добре, а, кажи ми сега как дойде идеята за Coke че ние в началото започнахме и съм сигурен, че хората очакват, бе, че очакват с а, нетърпение. Да разкажеш как успя да превърнеш една идея от това хората да готвят заедно в бизнес. а Всъщност как дойде идеята?
0: А, тя заря една година. Около година.
1: Чекай се, как се ражда? После ще останем да зареги. Да,
0: значи тръгвам от няколкото неща, които я накараха да, да се създаде, Ното беше, че а, след прибирането ми в България, mm-hmm. имаше един период, в който доста активно тренирах. И освен, че тренирах и работех по 8 часа на ден и си организирах, т.е. бях си на нормална работа, работа. Mm-hmm. А, освен това се занимавах и с събитията и това всъщност много съкрещаваше времето ми за готвене. И това комбинирано с една кухня, която не ми харесваше много в в, тогава, по това време на квартира. Всъщност много ти измъква мотивацията и енергията да готвиш. И да кажем, че времето е било по-решаващо. Тогава трябваше да имам доста специфични неща, съответно се поръчваха тези неща. И имаше един супер фрапираш случай, в който от някакъв доста хубав ресторант, Джулана, беше такъв тръгнал да се мирисва джулан, обаче те бяха го накиснали в оцет. Не, не за да го а, умекотят, ами знаеш оцета се ползва за да неутрализираш миризми. Но той въпреки това си миришеше. И, и след това го бяха пратили. И това примерно беше, ако може да си представиш основно ястие, което ти е на цена около 20 на лева преди колко се падат години. Фърпиращо беше за мен. Фърпиращото всъщност беше, че няма как ти да... Дори когато си готов да платиш за добра храна, не може да си сигурен колко е добра тя. И реших да задълбая малко повече в причините такива неща да се случват. И те са няколко... Едната, която за мен тогава беше много... така може би много подчертах точно нея, беше, че за да изпрати някой такова нещо, на него изобщо не му пука. А на него не му пука, защото това е един анонимен човек в а, рандъм ресторант. И вероятно аз ще се разочарувам, но за него няма да има последици от това нещо. И понеже съм от хората, които винаги страшно много съдържали на това всеки да поема отговорност за всяко муничко нещо, което прави, за нещата, които казва, за нещата, които прави. Си представих, че всъщност ако е ясно, кой е този човек, който е направил това нещо, той вероятно няма да си позволи да го направи. Т.е. ако името ти стои до нещото, което ти предлагаш на някой друг, ти си малко по-внимателен.
1: А как така не се знае кой е кой е ресторант? Не, не,
0: не. не, не то е, ти, ти можеш да намериш ресторанта, но представи си да. това е един ресторант, който на смяна има да. okay. 20 човека. Единия казва, ми аз го притоплих, другия казва, ми аз го сложих. Таз. Да, ти можеш по веригата да тръгнеш да го търсиш. Ага. Но това няма да промени генералното е, отношение след то, като същност, те си го позволили. Да,
1: бизнесът е самия ресторант и ти, имайки такъв служител, ти влияеш върху собствения си бизнес. Подозирам само, че не си отишъл да ядеш там повече.
0: Не, не си поръчах от там.
1: Никога повече.
0: Не. И сега, ако ме питаш, аз не мога да си спомня кой беше ресторанта. Мог, вероятно мога да го издира в е, история на поръчките и така нататък. Не знам колко хубаво свойство е това или е лошо, обаче аз имам, го имам. Ако не искам да помня някакви неща, не ги помня. Събър. Освобождавам си съзнанието за неща, които искам да помня. А, това беше едното нещо. Второто нещо беше пак в така много кратък, а, а, кратък период. Тогава приятел имаше рожден ден. И понеже много се чудихме, какво да подарим? Дори не помня, само мой подарък ли беше или с още някой се комбинирахме? А, при цялото ми разочарование от храната тук, която намирахме, си казах, окей, сега ще направя ни супер яки торти, ще ги занеса. Най-хубавите торти, които мога да направя. Направих две торти даже в Instagram профил ми Дима има с датите. Едната беше... Морковен кейк с много ядки подправки и много кокос. Другата мисля, че беше много силно шоколадова торта. И ги занесох на този рожден ден и там имаше около стотина човека. Съответно тортите ги разрязаха най-накрая, всеки си хапна. И на другия ден ми извънна или ми писа човек, който до този момент не ми е имал номера, каза, че ми е издирил номера, яла е предишния ден от тортата и иска да поръча торта за приятелката си. Защото тя има рожден ден и той страшно много иска да с торта, но която да е толкова добра. И това беше второто нещо, което мен ме доведе до а, до тази мисъл. Значи, а не, имаше и още едно. Аз съм, бъдейки футблогър, следя и чужди блогове. И виждам как а, под някои хубави рецепти, почват да се появяват запитвания. Извинявайте, можете ли приготвите това за мен? Извинявайте, можете ли направите тази торта за детето ми в детската градина? И обикновено хората казват, мога, но не мога да ви дам сертификата. Той е задължителен за детската градина. че нещо е сготвено в официално място, с документи. И, и това ми се видя много глупаво, защото... Тук пак се връщаме на отговорността и на лицето, с което ти заставаш името си зад нещата. В блоговете ти знаеш кой готви нещата. Много често хората споделят страшно много неща за живота си, за семейството си и ти всъщност изграждаш ти, ти започваш да им вярваш. И ти искаш да си взимаш неща от тях, защото вярваш на човека, който списва блога. И ти, искаш, ти им вярваш за най-ценните неща. Ти искаш да поръчваш храна за децата си. А, по същия начин този човек пък беше тествал нещо и беше си направил а, труда да издири контактите, за да попита за да неговия близък човек той може ли да го поръча. Навързаха се в, в следващите да, няколко дни. Събития. беше. Да, беше... Ми спомням си, че имаше и много пътувания тогава. И аз като пътувам много си мисля... Това, това е времето, в което всъщност идеите си подреждам. И си казах, добре сега, значи ние от една страна имаме един много такъв увреден сектор в България, в който от една страна продуктите не са хубави, не можеш да ги проследиш. От втора страна, ми, те си и хората за да готвят такива неща, не са супер мотивирани да го правят. Не са мотивирани колкото хората в блоговете, които го правят за семействата си или за близки хора. Или защото го защо биха били толкова демотивирани, задълбах малко в проблемите в сектора и те са, наистина, условията за работа в този сектор не са добри и ако ти продължиш години-години наред да си там, ти можеш и да живеш в един момент с една постоянна физическа болка и ако ти живееш с тази постоянна физическа болка и чакаш да ти платят на в края на деня, каква би била твоята мотивация, освен просто да стоиш там? Те са комплексно е. Не можем да кажем и хората не стават и затова манжата им не става. А не можем да кажем и собствениците на заведение или управителите са им го задали като... условия наистина е много комплексно. Но ако трябва да съчетаеш няколко неща за да работи модела, всъщност ти трябва да имаш модел, който е оптимизиран достатъчно, за да може хората да, да бъдат честно заплатени. Модел, който им дава свобода и време, за да не се те по 12, 15-18 часа да стоят на крак. И модел, който им позволява да ползват продукти, които наистина са добри. И по този начин се оформи малко по малко главата ми в главата ми, че трябва да има една кухня, в която има всички разрешителни, защото ако няма, да, всеки може да си готви вкъщи, но скела е много моничък. Ти можеш да, да се разраснеш мъничко, то не е удобно. Не можеш да носиш на официални събития, което пак те ограничава доста. А, че трябва да е професионална кухня, че трябва да бъде оборудвана, че трябва да събира хора, които са наистина страстни към това нещо, че не е задължително да са професионалисти, защото хората, които са наистина много добри и които аз следя, огромната част от тях са със съвсем различна професия и в един момент са решили да се пренасочат към страстта си. И да се събират такива хора, те нямаше как а, да да работят постоянно. Т.е. трябваше да си има и корек екип, който е а, в кухнята и трябваше да има и константен приток на поръчки. И нещото, което забелязах тогава като нужда беше, че всъщност а, а, ако ти можеш да си изготвиш за вечеря или можеш да си поръчаш лесно за вкъщи от някъде, едно от трудните неща е обяда. Защото, ако ти не убедиш всичките ти колеги да си поръчате от едно и също място, е сложно. Защото, ако си в по-далечен район, имаш само квартални кръчми, те ти умръзват, те отново са с... Много често с съмнително Лесно
1: приготвявам храни, така да,
0: да И направихме един анализ, всъщност, колко огромна част от офис-площите не са в центъра, а ми са така разпръснати. И решихме, че ние искаме всъщност това да бъде а, основния, нещото, което всеки ден се случва. Нади, изграждайки един бизнес, в който ти трябва да, да вкараш няколко процеса, трябва да има винаги едно нещо, което му е а, част от скелета. И в случая нашата част от скелета беше обяда, което се случва всеки делничен ден, доставя се до... До конкретни офиси, т.е. това са офиси, с които ние вече сме си говорили, в които няколко човека са се събрали, поръчват си наведнъж и ние наведнъж им носим храната. По този начин а, те си делят сумата за доставката, по този начин получават храната си наведнъж, ядат заедно. И е качествено. И е качествено. Супер. Защото поръчвайте си, те прочитат да. от една страна кой е правил нещо, от втора страна какво е вложено в
1: него. Добре. Всеки ли, който има офис в София, може да си поръча от вас кетеринг за обяд?
0: А, всеки може да си. Поръча... А, кетеринг
1: и всъщност и обено меню.
0: Да, абсолютно всеки човек може да си поръча. Супер. Просто трябва да ни пише, защото ако се влезе и вие ни хубави, отделничен ден, влиза в сайта и виждате ни хубави снимки на неща. И иска да си поръча. А, вероятно, ако не сме доставили до неговия офис, неговия офис а, го няма в списъка ни от офиси, до които доставяме. А ние си имаме списък, който обогатяваме постоянно, и единствената цел е ние да сме наистина точни в доставките, които правим. Тоест, ако ние знаем, че максимум офиси, до които ще доставим, не е 10, за нас е много лесно предвидимо да групираме тези офиси и всеки да си получи храната в а, точния час. А, без закъснения и без проблеми по доставката, но ако в даден ден завали с и, и ние имахме опцията да си поръчат едновременно 200 офиса, ние нямаше да можем да гарантираме това. Всъщност единственото осложняващо нещо е просто човека да ни се обади и да каже здравейте, искаме да има храна и искаме да си имаме хъб за доставки и да му направим хъб за доставки.
1: Супер, еми добре. Значи ако слушате подкаста и имате офис, където не знаете с какво да се храните на обяд или пък ви е писнало да ядете. Аз много препоръчам вашата храна. Миналата седмица, когато се видяхме, ти ни даде хумус вкъщи и тук с Неда за, за два дни го пукахме. То беше на малко котика, но у нас ни беше нов вкусен. А, ние обичаме много, а, как да кажа, леко ориенталската храна, mm-hmm. не е да живея в Тунис. Аз самия съм огромен фен а, от покрай хода ми в Берлин а, на арабска кухня. А пък ти им беше дала хумус с... А, как скаш тази подпроска? С сумак. С сумак. Междуто, другото, имаме сумаки вкъщи, но той е от плик, че не е а, с качеството на този mm-hmm. из, който беше а, сложен на а, на нашия хумус. И обичам такава по екзотична храна. Беше ми много забавно да разбера, когато се срещнахме с теб, че всъщност храната, която толкова много ме впечатли по време на HackConf, беше именно осигурена от Кокичен. Беше наистина много-много вкусно, макар че за мен имаше само мишче някакъв раб, който беше вегетариански раб. Mm-hmm. Просто не беше, нали, нямаше как да се докопам до, до сандвич с месо, а, но беше много вкусно. Просто аз а, за този момент разказвам така с едно усещане, се, едно не си в България, защото на това място, на което вие ще направите Open Fest, беше Хаков mm-hmm. миналата година, 2018. И това е Джоната Асов частта в София Тех парка. И си представи там, именно като малко амфитеатър, че имаше хората, които бяха на събитието, си бяха взели храна, бяха насядали по едни пеки отстрани в градинките и, и, и хапваха заедно, както съм виждал само в някакви университети извън България. На Зелените площи хората са седнали, говорят си, събрали се в групички, хапват някаква готина храна, всички си изхвърлят нещата в кошчетата и това такова силно впечатление в комбинация с цялото прекрасно събитие и тази храна беше просто така още една огромна червена точка на на, на събитието, което Хак България направиха. Радо Георгиев ми беше вече гост, така че ако не сте слушали епизода, още една много no IT конференция, която не се говори само за IT. Uh-huh. Те, миналата година мисля, че Ива говори, тя говореше мисли, че именно за бърнаутите също. Ива също е била гост в подкаста. Тя е много, много як човек. Добре, и всъщност тази идея се роди с да кажем с едно разварено месо с няколко запитвания и малко анализ.
0: Точно така. И много желание да а, създам за себе си а, нещо, бизнес, който би ми бил интересен. Защото последната ми работа, като изключим събитията, които не смятах mm-hmm. за работа, а, последната ми работа беше свързана с дигитален маркетинг. И макар, че това е нещо, което ми е интересно, Нещо, в което задълбах, някакси не чувствах, че че създавам достатъчно. Може би създаването на стратегии плюс създаването на съдържание са нещо... Те те, още са ми нещо интересно, но те за мен са част от нещо друго. И за мен беше важно да започна да произвеждам такъв реален продукт, който можеш да го пипнеш. И... Тъй като вече наистина знаех колко много ми харесва да готвя. Си казах, еха, сега ако мога да създам едно място, в което и аз да влизам да готвя, освен всички други интересни неща, които мога да направя в апотеката, беше и в такъв период от живота ми, в който исках, беше много междинен. Бях кандидатствала за, за няколко позиции извън България. Много исках да се махна от страната и всъщност тогава интереса ми да тествам това нещо, да тествам дали... Това е система от неща, които аз съм организирала в главата си и няма нищо повече от идея, наистина могат да се случи и mm-hmm. на практика. Това беше движещата сила, освен месото и всичко друго. А, престрашихме се тогава и кандидатствахме за стартъпско финансиране, Мислехме си, че сега като го вземем всичко ще е толкова лесно. А всъщност? Оказа се, че сме били супер, супер, супер наивни. И това да си направим дори някаква миниатюрна кухня, това първо финансиране нямаше да ни стигне и за вероятно едно гълче от нея. Но ние тръгнахме с много ентусиазъм. Аз не бях получила отговор тогава от тази компания, в която толкова... Тоест от едната бях получила, от другата не бях получила, като толкова много исках да работим. Си казах, добре, втурваме се в това нещо. А, имахме... То, то си беше направо избор още в първите няколко месеца. А, можехме да си кажем, ами не намираме достатъчно добри условия за да го тестваме и парите ни просто да свършат в заплати. Или да рискуваме с нещо, което беше... Много над възможностите ни, но ние тогава още не го знаехме. Място, което беше ужасно скъпо, ужасно голямо за, за онзи период. И все пак рискувахме. И вече тогава започна наистина много тежката част. Защото да, ние си направихме гълчето от кухнята. Но нямахме. в първите дни имахме няколко маси в първите месеци няколко маси, няколко стола. Един по един си купувахме столовете. А, можеш да си представиш, предполагам, какво е да, да, да си купуваш един по един комплектите прибори, защото всъщност не можеш да си позволиш повече от това. А, тогава ми се наложи да, да направя и нещо странично, да организирам и конференция, която беше платена. Това до момента продължава да се бие с... Всъщност, моето вярване за, за свобода и отвореност. Т.е. тогава направих един от първите си комерциални проекти, свързани с събития. И пс, сега не съжалявам. Тогава е било време, в което проектът е нуж... се нуждава от това нещо. Без това нещо, той нямаше да, да продължи да съществува. Без кое? Без а, това да да, да, да причупа нещо в себе си и да, да се включа в комерциален проект за било той за, за да месец, да за да мога да подпомогна финансово това. Финансово от другия си да, по- с, страхотно. И, и то с ли, моето притеснение беше, че с част от хората имахме за другото нещо. Имахме такива много корени различия в разбирането за етика. И...
1: Ти любима тема, ще так, да.
0: Така се случи после, ли, надяхме се, че за, за следващата една година и със следващото финансиране, което също беше доста маничко, ще се оправят нещата, но истината е, че тръгнахме с идеята, че един такъв бизнес се появява и избухва, а всъщност той като всяко нещо се гради много бавно. Доверието в него се гради страшно бавно и отнема време, което трябва да му надеща, съответно, после за още няколко пъти се включих в подобни комерциални неща, за да мога да подкрепя китчана. После, всъщност, през цялото останало време, аз и семейството ми сме хората, които сме го подкрепили, за да може да оцелее. И на моменти това е било свързано с много лишения, които няка си мислиш, че когато си станал на 28-29 години, не би ти се налагал да търпиш. Защото си извървял, направил си всички стъпки по пътя, както трябва. Но всъщност много се радвам, че, че ми се е случило това нещо, защото много промени отношението ми и към парите, и към хората, които трябва да задържиш в живота си. Станах много по-крайна в това отношение и се радвам. Въпреки, че не обичам крайностите по принцип. А, и в това на колко стрес е способен да издържи един човек. Но и също как, може би си спомняш предварителния разговор, ти разказах, как истинските. Защото ние, екипа с който започнахме да, да правим колхичен, в един от трудните моменти екипа се разпадна. И аз ви останах, вярвайки си в идеята.
1: Той не се разпада в хубавите моменти, къде да. е
0: Малко се получи като нали, любовта продължавала, докато дойде първата сметка. Да, тогава по този начин се почувствах. А...
1: И това е нормално. В смисъл, според мен е нормално. просто Всички знаем какво е пирамидата на масло и знаем къде се намира кое. Mm-hmm. Идеите не са в основата на пирамидата. И в основата на пирамидата са имам ли храна, имам ли подсон, емли ли сигурност. И когато един човек се чувства несигурен, когато не получава а, това, което му дава сигурността, именно храна и, и така нататък, той почва да, да поставя на съмнение вярванията си, идеите си. Да. И когато той няма достатъчно силно вдъхновение или цел или нещо, което го дърпа напред, наистина ние не можем да ги виним тези хора. Тези имат решението и избора за себе си.
0: Точно така. И всъщност не можем да им се сърдим, не можем не, не. да...
1: Не, така е трябвало
0: да се случи. Да, Тогава ми беше... със сигурност ми беше тежко, но едно от нещата, които в времето осъзнах и то, говореки си с други хора, които са били в подобни м-м. ситуации, защото много често стартиращите компании са поставени в трудни моменти. И стартиращите компании в тези трудни моменти а, това, което се случва с тях е или компанията изцяло да умре, или а, да се в по, екипа. по-позитивния случай да се разпадна екипа. И понякога е тежко как всъщност с близки хора, много близки хора са започнали нещо, но те се разделят, се, близки приятели се разделят заради това. А, с хора, на които им се беше случило да им се разпадне екипа във времето си говорихме, че всъщност много често, търсейки финансиране, а, ти попадаш на въпроса: Разкажете повече за екипа. И ти много често трябва да кажеш, че този екип не е този екип, с който ти си започнал. И това не се приема по добър начин. Но всъщност, истинският въпрос, който трябва да се задава е: Разкажете ни повече за партньора ви. И, и това трябва да е житейския партньор. Защото. В, а, и в тези разговори с, а, с хора като мен и в а, последните няколко години аз всъщност осъзнавам как нищо от тези неща. Никаква част от тази издържливост аз не бих могла да я имам, ако до мен нямаше човек, който ме подкрепя с всичките си а, всичките си сили, търпеливост, желание и, и това е човек, който а, то, той страда всяко нещо с мен. И това е нормално. Ако ти си наистина близък с, с партньора си, това е нормално. Но всъщност истинските герои, истинските хора, за които трябва да те пита един бъдещ инвеститор, не са а, какво По-фаундър. стана с кофаундъра ти, ами нали, добре ли се чувстваш? Има ли кой да те подкрепя? И всъщност логиката да има няколко кофаундъра е, че не, разбирам я и нея че стресовите моменти са толкова много, че винаги те се отразяват на единния човек. И ако им... в такъв момент е много важно втори човек да го покрие. И ако всъщност имаш само един човек и няма кой да го покрие, това е много рисково за компанията. Но виждала съм и доста компании, които се справят само с, с един човек и с подкрепа на семейства и партньори в случая, при мен цялото ми семейство в нито един момент не е поставило под въпрос. Дори в най- тежките моменти те не са поставили под въпрос идеята също, и избора ми. Също. Ако
1: можех да върна времето назад към епизода с Никола Минков, защото той ми идва такъв един много силен пример, ам, ще да го питам него. Също, също нещо, което ти ми каза. Дали е по-важно, когато създаваш нещо имаш подкрепата на партньора си в бизнеса или партньора си в живота. А, аз веднага се поставих в ситуацията, защото когато с... си търсех моето нещо, моята идея, когато записах програмиране, не да казах да, давай, ти, ти, ще, ти ще се справиш. Вярвам в теб. След това и казах, окей, <съща> ще, ще стам персонален фитнес треньор Тя казва, давай, ще се справиш. Вярвам в теб же така не, ще правя подкаст. Тя каза. Всъщност, ти ясно е какво е казала, но вчера на 40-40 на Дарик успяхме да го така огласим публично, че сме разкрили кой е свърхчовекът всъщност. И се оказа, че свърхчовекът е човекът с Георги Ненов.
0: Да, съвсем.
1: А... <съща> да, да, не да е свърхчовекът. Идея. Просто издържа. Аз съм чу, ще ходя в Хамбург. И тя не ме пита. Тя не ми каза, остани, тук ще напусна. Или, или, и какво ми каза? А какво ще се случи с нас? Аз казах, че нашата връзка поставям на първо място и а, н- н- нищо няма да се промени в нашите отношения по никакъв начин. Истината е, че нещ- някои неща се бяха променили, когато година и половина живяхме общо сами на двата края на Европа, но тези неща, когато ти ги осъзнаваш после пътят назад е много бърз и лесен и безпроблемен. Тоест ние просто си привик, бяхме отвикнали да живеем заедно, не... mm-hmm. а пък после лесно се привиква, на хубавото лесно се привиква и... и всъщност на мен ми трябваше и време да установя, че аз имах един такъв вътрешен страх, защото ми се случило преди да загубя връзка, която ми е изключително ценна заради факта, че живеем на майната си един от друг. И това беше може би един от най-големите ми страхове, докато бях в Германия, извинявам се. Аве дали пък няма да загубя връзката на живота си заради едната поти да отида да видя какво е там. И връщайки се, и съм такъв, не, не, не това няма, няма, няма как да се случи. И не да е човека, който просто ме, ме търпи с всичките глупости. Примерно да ставам в 5 часа сутринта. Тя е спешната красавица за мен, тя просто си спи, когато, когато, когато иска, иска и тя е на работа доста по-късно. И ме, нали, когато аз вечер си легна рано, тя не. Остава тук да си чете книги, да си прави и да си гледа сериали ми. Тя си ляга също, чете си книга, но аз откъртвам рано-рано просто, за да мога да стана в пет. Но без нейната подкрепа подкаста нямаше да има толкова много съдържание. Без нейната подкрепа и съвети аз нямаше да бъда водещия, който съм в момента. Нямаше да говоря по начина по който говоря. Нямаше да осъзнавам колко е важно да се погрижа за себе си, за моята си ментална ситуация. А, нямаше да разбера колко е важно а, да имаш терапевт с който можеш да говориш открито на всички теми, който ти помогне да потърсиш себе си и то по професионален и компетентен начин. А, това отключи любовта ми и интереса ми към маркетинга. Нямаше да разбера колко е важно да знаеш, че не е нужно да е трудно за да се случва. О да, това е едно това е много, изключително, много ценен урок. изключително ценен урок. Аз нито един момент от подкаста не ми е било трудно. Нито един момент от подкаста не съм си казал Уф, сега трябва да правя епизод. Не, при мен е, ле ле, ле съм примерно за днеска е вторник да го направя или нещо е такова, но то е... Това, е това е важно за мен. Това е посоката, в която се движа. Виждам, че за теб а, и тва е това, на е... Натам отивам. Качествените неща, качествената храна, добрите отношения, всички тези неща, които... Хората. А, хор, хората са... Не иска да го казвам там за ресторанта, когато говорихме за милисаното месо, но... Наскоро се срещнах с а, Георги Ангел от като Бара. Mm-hmm. И всъщност това е... Аз имам може би две места, на които ходя да имам моя cheat meal. Mm-hmm. Защото смятам, че е важно от време на време да, да разтоварваме психически. И те са Ворно Чиполини на площад журналист пицарията. Най-де да кажем три шефран, индийски ресторант, студентски град. Аз както казах обожавам mm-hmm. така под такава храна. И третото място е Скапто Бургер. А, като в Скапто Бургер и общото ето там се чувствам все едно съм на гости. Mm-hmm. И хората винаги, винаги, винаги са мега, 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 мега приятелски настроени. Дори на Рождения ми ден бяхме само аз и Неда. Човека намери, а, зад бара на, намери от някъде една свещичка на, на, на бургера, безплатния бургер, който те дадат на всички рожденици. Сложихме свещичката и това беше моята, моята торта за рождения ден. Пусна ми възтило най-дено в нещо, си говорихме за, за детството. Беше наистина много еко. Просто един рожден ден, който няма да забравя, заради отношението, което имах и казах, окей хора, не знам как си събирате хората и си ги избирате, обаче това беше наистина нещо, което няма да забравя. И, и смятам, че един такъв човек, който е положителен, съответно някъде има един такъв отрицателен човек. А, ние имаме такива примери в София, на места, където сме отишли сме били просто брутално разочаровани от чисто човешкото обслужване.
2: Uh-huh.
1: И не бихме се върнали там. Просто, защото а, този човек, който дава твоята услуга, който е лицето ти пред бизнеса, къстъмър сервиса, това е човекът, който остава това киселото или сладкото в Нали, кисели и сладкия вкус при вкус в устата на, на потребителят. Mm-hmm. И после много по-лесно да се извика а, това, това, това усещане, когато следващия път имаш досък с тази компания.
0: Да, със сигурност а, това е от, от важните неща. За жалост, са трудно а, регулируемите неща, нека така го кажа. Но. Този много добър приятел, който вече няколко пъти споменавам, с него имаме много лесен начин за. Когато трябва да намерим нов човек, с който да работим, или имаме запитване mm-hmm. за партньорство, а... имаме Пърце много хора. прост въпрос. И то е добър човек ли Или добри хора ли са? Okay. Окей. И. Да, на няколко нива това може да е объркващо. Тоест, може да попаднем на добър човек, който в момента е объркан, може да попаднем на добър човек, който в момента е кисел и така нататък, но генерално хората са или добри, или не са добри. И.
1: В контекста Т... на, на... на. характер, не дава да, 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 като качество.
0: да. Добър човек ли е?
1: Да. Дали носи добрина все? Носи
0: ли добрина или би ти направил поразия? И... Ако тръгнеш по този много обикновен начин, да, даже ако се замислиш за едно дете, би било много лесно да прецени този е добър човек или този не е добър човек. За моето куче е много лесно да преценя. Свързано е с начина по който един човек би се отнесъл към други хора. Какъв този...
1: въпроси ли задавате, за да разберете дали е добър човек?
0: Не, ние просто взаимно се питаме. Този добър човек ли е? и ако ти се сетиш за ситуация, в който той така, се отнесъл негативно към нещо, лошо към нещо. Точно лошо, лошо тия. Много прости термини са, обаче ако... Аз имам един много-много любим пример и това е малко офтопик, Обаче за мен беше много събуждащо изживяване. 2013 година... Протестите, yeah. разходките по паветата, усещането за близост, приятелите с които се засичаш там, събират величните карти сутрин, чакаш, качват те в някаква кола и не знаеш можеш ли да отидеш на работа, защото някой е наредил да се задържат всички, които са пред парламента. Парламента с огражденията, вероятно или това е бил периода, в който не си бил тук. ежедневните походи да, те бяха една година да, почти една година и тогава имаше, може би помниш но имаше някакви моменти в които имаше някакви ескалации много грозни ескалации и когато ти си вътре в, в това нещо за теб е нормално, че тази вечер някой те е праснал с паве, примерно аз не го почувствах, болеше ме кръка но не го почувствах като, боже, какво става ти си там всяка вечер и всеки ден нещо се случва. Ти се храниш от,
1: от енергията на обществото, на, на групата, на
0: Да, на и имаш крайна цел. Една вечер на някой са му дръпнали колелото, на друга вечер някой са го арестували. Да, това не са неща, които ти би приел. Обаче ситуацията е такава близ, 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 близка до кризисна ситуация. Едно нещо продължава да се случва, едни безумни неща, други се случват и няма развитие. И супер случайно, тъй като не гледам телевизия, супер случайно ми попадна, някой беше споделил изрязано клипче от а, тогава се провежда, е имало VIP brother. В който на хората в къщата, дори не мога да ти кажа кои са хората, защото това То няма значение. значение, на хората от къщата им казват съберете се, Спомняте ли си, че когато влязохте, те набънима, започнаха протести. А, мисля, че дори в единия ми блог го има клипчето. Те казват, да, спомняме си. Те казват, добре, сега ние ще ви четем твърдения, ще ви показваме кадри, вие трябва да отговаряте с да, и не дали това е истина или неистина. Е и започват да им четат факти, верни или неверни. И част от тези факти са. На четирстия ден, цитирам по памет, наистина може да е нещо съвсем различно, На на тия ден стигна до ескалации и полицията задържа. Еди колко си човека, а, имаше проявено насилие срещу мирни граждани, имаше пребити студенти, имаше хора оцелени с павета и от, им показват кадри. И те трябва да кажат истина или неистина. И тези хора стоят и слушат всичките тези неща, Виждат кадрите и от очите им сълзи. Това е нещо абсолютно не... А, знаеш, това е реакция, която те не контролират. Супер емоционална е. Те казват, не, не, това е абсурд. Това не може да се случва в България. Не, не. И на повечето неща казват, не е истина. Обаче, когато поставиш фактите и питаш да или не, всъщност виждаш вече фактите реално. Тоест... Осъзнаваш, че не, не е нормално някой да хвърля паве по теб, докато ти си в центъра на града. Не, не е нормално бял автобус да се врязва в тълпа от хора. Не, не е нормално депутати да се крият и да излезат по задни входове, изходи и така нататък. Но ние, бъдейки в това нещо, бяхме привикнали, че то се случва. И аз осъзнах колко е ненормално и колко е... Uh, знаеш израза за портокала със часовниковия механизъм. Но и той се използва за нещо, което е супер неоке. Много безумно такова. То не е неоке, е ми е безумно. Uh, и Като гледах това клипче, в което хората не можеха да повярват и нещата бяха наричани с точното име, има, осъзнах колко е абсурдно това, което ни се случва. Та, и когато поставиш ситуацията със дане, доста лесно можеш да не винаги е толкова лесно. Аз съм против черното и бялото в. Съгласен съм. Но има много ситуации, в които всъщност е доста лесно. Е, е, е. Не всички, но доста в които е.
1: Добре и. <къх> да.
0: Ето сега дори забравих откъде тръгнах, но беше важно.
1: Не, наистина не, не беше важно. Ми... Говорихме си за, за и за, за хората. <къх> за как избирате хората.
0: Как избираме хората? Избираме да. добри хора. За мен е страшно важно да са любопитни хора. Имахме един момент, в който... И кажи за управителя. Управителя?
1: Да, да, там където ви изчезва изчезвала храна или...
0: А, имахме ситуация, но то не беше управител, беше просто една, така ситуация с служител. част от екипа. окей. Да. Okay. Един служител и няколко други, които са знали, които са решили, че са изключително умни в нещата, които правят и те не могат да бъдат забелязани. И за мен шока беше, когато всъщност мой много близък приятел се беше озовал през деня mm-hmm. на място, когато мен ме нямал, нямало и беше чул разговорите. И съм страшно благодарна, че той тогава избрал да не каже това си нейни неща. Той ме дръпна и ме пита защо тези хора говорят това нещо. Защото в случай е имало и някакви негативни неща. Той ме дръпна и ме попита, защо те говорят това негативно нещо. И аз осъзнах, че всъщност някакви неща, за които аз не подозирам, се случват. Но ако този човек не беше директният човек, който е, ако той беше решил да бъде тактичен, а, мил, неконфликтен, аз нямаше да ги разбера тези неща. Аз него си говорихме въпросната вечер, може би до 3 часа. Аз се прибрах, не можах да спя до 6 часа сутринта. В 6 часа отидох преди всички, изчаках а, хората и помолих просто да, да не се виждаме. И това беше, както казвам, моята свекърва, това ще го разказвате и на децата си един ден. Може би и на внуците. Това беше седмицата преди нашата сватба с... А... С вече с съпруга човек. ми, да, с моят свръх човек вече съпруг. А, седмица преди сватбата. Наистина не мога да си представя, ние бяхме там по 12 часа. 15 часа понякога на ден, когато това нещо се случи. А, аз до последния момент мислех да не ходя. Да, Т.е. да отида на. Да, да правя кетеринг в деня на сватбата си, след като това да отида на фризор и след това да ходя да се женя. Радвам се, че ме разобедиха. А, и, и това беше и същия този момент, в който моя съпруг, който да, вече е бил съпруг от няколко дни, а, ми даде възможността аз да остана в къщи времето, от което аз имам нужда, защото аз се чувствах страшно отговорно за тези грешни избори, които съм mm. взела за хора. Истината е, че аз от момента, в който ги бях взела, знаех, че нещо не е наред. Но исках а, отново усещането. Аз трябва да поправя грешката и тя тогава ще бъде разрешена. Той всъщност ми ходейки и правейки. Той е програмист, нещо, което няма нищо общо с работата на Кокичън, въпреки че това времето започна и с тази част да се занимава на Кокичън, Той ставаше в а, 6 часа сутринта. И отиваше там, за да може да изгради, да помагам да се изгради новия екип с новите процеси, докато аз стоя вкъщи и подреждам главата си и, и бивам а, подкрепена да, да, да взема това време, от което има нужда. И всъщност това беше един много тежък момент.
1: Тогава ли роди въпроса, това добър човек ли е?
0: За него ли? Не,
1: не за, за избор на а... хора в екип. Или Малко. Или...
0: Или... Сега. То винаги го имало, особено и за OpenFest, да. защото пък там доброволчески да. работиш и това да. също е много добър урок. Нали? Аз вярвам, че а, то цитата на английски е The way you do anything is the way you do everything. everything да. И аз вярвам, че ако си поел отговорно за едно нещо, не би трябвало за качеството на изпълнението му да има значение дали то е платено или не платено. Да. А, т- това беше, най-по-скоро се появи в Open Fest, но го прилагам навсякъде.
1: Супер. Добре. Ам, има ли нещо за кокетчен, което сме пропуснали да споменем? Освен къде вие локацията, но вие ще се
0: местите. Ами ние сега правим един мега кокетчен.
1: Мега кокетчен?
0: Мега Истината е, че във времето се появиха и тези прекрасни партньори, които повярваха в това, че... Може да ги споделиш? Ами то със сигурно ще се чуе. Okay. Дази за сега все още е... Тена? Да.
1: Добре. Okay.
0: А, на една много неформална среща аз просто разказах концепцията. Същност кокитчаните са... Ние разказахме за това как си поръчваш храна и как тя пристига, но тя цялостната концепция включва това, че а, ти можеш да направиш много кокитчани, и можеш да използваш софтуера, за да менажираш всеки един от тях и всъщност по този начин да имаш повече точки за доставка. И най-прекрасният вариант е, когато всеки коптичен бъде в офис-града, защото контакта, който всъщност ти създаваш с хората и при, директни, при директните ви отношения е много силен. Отделно ние обичаме да организираме много събития, съответно е много лесно след работа ти да дадеш на въркшоп по правене на пица. Примерно. Да, всъщност следващия Коккичен ще бъде такъв в една лови изграда.
1: Супер. Някъде бях чел, подготвяйки се за това, че има идеи за да има Коккичен и за
0: Да. Аз споменах за свободолюбивостта. Позицията, за която бях кандидатствал преди да започна Коккичен, беше свързана с постоянно пътуване. За мен беше изключително важно. Посоката, в която ще подредя живота си, да не е свързана с това да трябва да съм някъде. Трябва. Аз не обичам трябвато. И а, тя беше свързана с а, събития, които са ми много голяма страст. С, а, международна компания, изцяло дистрибутирана. Общо след всичко беше подредено в главата ми. Обаче, след като не ми отговориха 10 месеца тези хора, и аз някакси си вече, след като се случиха нещата с кокичан на четвъртия месец, и казах, окей, сега ще участваш. Да, сега ще, ще се борим за кокичан, ще го тестваме. А, си казах, добре, сега ще направим един кокичан тук, ама аз супер много искам да живея в Берлин, Амстердам много ми харесва. Има още толкова места, на които искам да бъда, на които съм се почувствала вкъщи. А, ми, ако успеем да развием концепцията, защото всички тези градове, които на мен толкова ми харесват, имат а, доста добре оформена кулинарна сцена. Ако успеем да направим кокичани на такива места, и това са места, на които имаш страшно много а, експад, хора, които са дошли от някъде другаде, хора, които могат да донесат тяхното кулинарно знание в Кок и другият ни хора, които пък могат да се насладят, то може би тази концепция би била много окей okay в тези конкретни градове. После към тях добавихме и Копенхаген, който yes. в последните години също ми е много любим. И, и всъщност нищо не се знае. Аз а, м- сигурно звучи много нескромно, обаче нещата, които си ги виждам в главата, се случват. Нещото, на което трябваше да се науча, че не се случва толкова бързо, колкото ми се иска и че всъщност трябва да съм зарадена с търпението да изградя от основи нещото. Но когато ти си подготвен, че всъщност бити него страшно много енергия и вероятно ресурс и вече ти се е случвало да, да, визуализир... Тоест, да, да, да видиш съществуващо нещо, което си си визуализирал, е много по-лесно, защото сега дори в тежки моменти а, моята рационална мисъл казва добре и в другите неща е имало тежки моменти и те са преминавали. Та да, всъщност, нескромното нещо е, че аз мисля, че ако продължа да се занимавам с това нещо и нещо огромно лошо не се случи или просто приоритетите ми не се променят, тези неща биха могли да се случат. Енергията е важна.
1: Пожалуйста, абсолютно съгласен съм, че енергията е важна. А Имаш ли любимо така, кулинарно. Кули, любима кулинарна дестинация в Европа?
0: Ми, сега в последната година, със сигурност стана Копенхаген. Дори okay. сега планирам да, да прекарам известно време там. И въпреки че е за едно менеджърско обучение мисля да използвам времето в следобедите, за да. Ходя и да се срещам с хора, които се занимават с готвяне там, защото Копенхаген в последните 15 години се е развил, може би, като един от най-интересните кулинарни градове в Европа. Супер! Лондон също много ми хареса, защото то е то е двутописание, то има всичко по много и в съвсем различни крайности. Аз си мисля, че наистина просто Твърде много неща са ми интересни, не в негативния да. смисъл, т.е. всяко място би могло да ми стане mm-hmm. интересно и любимо.
1: Добре искам да те питам, как успяваш да правиш всички тези неща едновременно?
0: Ами успявам може би да, 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 да се вместя часовете от деня, да ги разпределя правилно. Uh, научих се да приоритизирам нещо, което ми беше страшно трудно. Не мога да кажа, че все още успявам да, да, да вместя всички задачи, но се справям доста добре мисля.
1: Имаш ли някакви инструменти или книги или крусвен нещо, което си използвала за да научиш системи и такъв тип неща?
0: Системи а... Как
1: да си по-продуктивна? Как да си как я да съм
0: по-продуктивна? Ами, ти се сещаш за нашата обща приятелка си да. с която аз имам удоволствието да работя и в Code Kitchen и по OpenFest. И мога да кажа, че начинът по който тя помага за структурирането mm. на процесите в тези организации е начин, който и на мен ми е повлиял. В ежедневието си, аз, освен тези инструменти, които ползваме там, които са така доста масови, те са слаг, трело съвсем познати, аз използвам и някои мои лични. До, до, доста скоро си пишех и на хартия, защото ми беше важно да мога да задраска неща. За мен е за мен наистина е много важно да чувам клик при... А, отбелязването на задача в някое уче или съответно да мога просто да направя една черта
1: Това ли върху
0: нещото. Да. Намерила съм за себе си своите хакове и всъщност преди време, понеже така, всичко ми изглеждаше по мащабно като проекти а, и, и завършването им костваше дълго време, нямах тези малки награди. И просто започнах да си вкарвам в ежедневието малки награди за мен самата, които са между големите неща ти свършваш и мънички неща и всъщност си щастлив и от тях. А, да всъщност успявам, защото ми харесват нещата. И, и другото, което се научих е, че ако си свършиш, а... ако имаш мръсни Я ядеш и ти остават мръсни чини. Ако си измиеш мръсните чини, веднага край. Не ги мислиш, започваш сутринта с, чисти, с чиста мивка.
1: Изяваш
0: Супер, ако е. И... А преди не бях така. И всъщност, откакто приех, че мразничини не се оставят в мивката, всичко друго се подобри.
1: Супер. Ами всъщност, да, Силвина доста ми помогна, тя ми подари за рождения ден, така лична консултация. Уху. И всъщност, а, затова исках да споделя на, на хората, които слушат, че могат да увеличат продуктивността си и да работят по-ефективно и да постигат повече, като си запазят лична консултация с Силви. А, тя е създателна суперпродуктивност и повече могат да научат на bit.ly, накона черта Superhuman и t- Репродуктивност линк, който може да се намери в инфото към епизода защото аз самия си мислих, че правя много неща правилно, но само с а, събирането на задачите и инструментите, които с нея се разбрахме да използвам, това ми беше адски полезно, включително и добавихме една книга на Девит Алън свързана с ефективността, която също ми беше полезна, така че ако нашите слушатели имат желание и интерес, могат да отидат на линка и да разберат повече за личните консултации с силовина. А, това би супер, супер добър избор. На мен ми помогна доста и сега като си погледна календара съм такъв, ето. Виждам, виждам как са ми наредени задачите, кои задачи, кога са, по какъв начин трябва да ги изпълнявам това много ми помага. Добре, отиваме към една от любимите ми теми, книгите. О, да, и... пресягаш се за телефона си. Да,
0: понеже а, аз използвам готриц, за да следя какво чета и слушам, не съм убедена. Така, че не. ще те намеря. Добре. А, има няколко... За мен също като слушата това е една от най-интересните части от срещите със всеки гост. И понеже много голяма част от книгите, които аз бих казала, вече са ги казали много хора и те са разбрали за тях, аз ще кажа едни такива, които на мен са ми били страшно интересни и вероятно не са споменавани голямата част от тях. И всъщност аз, тъй като ми остава много мъничко физическо време за четене, напоследък също основно слушам книги. Това, което открих е, че не мога да слушам художествена литература, т.е. художествената литература De, си я чета.
1: Не си само ти.
0: Хубавата част е, че аз бях едно дете, което се научи много рано да чете. Преди училище, може би даже е било преди последната година в детската градина и аз, освен че се научих да чета, просто обожавах да чета. Изяждах, изяждах, изяждах много книги и после в първи клас ни заведоха в библиотеката до училище. Имаше такава отделна библиотека, не училищна. И жената там беше страшно мила и аз четох, 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 четох. После почнах да ходя да й помагам да подрежда книгите и всъщност толкова много художествена литература съм изяла като дете, че в момента нямам толкова голяма необходимост да чета художествена mm-hmm. литература. И всъщност слушането на книги доста добре е, работи за мен. Другото нещо вече, което Uh, обичам и да колекционирам. Даже същегувах, че ако оставя някакво голямо наследство, това ще са ми кулинарните книги. Uh, те са такива... Много обичам на Фейдън, големите книги. Uh, да, такива си взимам, защото обичам да мога да разлистия и да си видя рецептата. Трудно ми е да гледам рецепти на монитори и на таблети, но о... освен това с визуалната памет, която имам, ми е много лесно бързо да намеря. Аз си представям къде точно съм видяла рецептата, коя част от книгата и така. И те си ми служат за да някакво вдъхновение. Аз не готвя по рецепти, обаче си Сползваш, взимам.
2: Да, okay. взимам
0: си а, идеи от тях. Та, като кулинарни книги не знам дали да препоръчам, въпреки, че ако сега не се сетя, предполагам, може после в инфото да добавиш. Разбира се. Но...
1: Препоръчай и non-fiction книгите.
0: Миналата година супер случайно попаднах на една книга. За... Тя беше биография на Patience Gray. И до този момент аз не бях чувала за Pations Gray. Тя една е изключително интересна дама. Тя е родена в а, Англия. Mm-hmm. И така се оказва, че през военните години, въпреки че има, доколкото си спомним икономическо образование от London School of Economics. В, а, след военните години, които всъщност са супер гладни години, тя трябва сама да отглежда децата си. Mm-hmm. И в покраините на Лондон. Започва да събира неща от пули, пули, поле, гори, поли, звучи готино. Започва да събира гъби, билки, неща, които може да намери диворастящи. И става страшно любопитна за готвене с такива неща, за съхранение на добрите продукти, за откриването на добрите продукти вече натата в живота и се развива много интересно. С един бългийски скулптор започват да живеят по различни места и всъщност местата, по които живеят са много свързани с това, къде той може да си намери материали, за да... През Да. И така живеят на един гръцки остров, след това живеят точно на Бутуша. Пулия, сега е така известна и интересна за туризъм, но едва в последните години, поне за мен стана, те живеят в едни такива по... Uh, странни години живеят там, в, uh, в тяхна си фермичка, без ток. Всъщност, uh, нейната биография много ме запали по. Uh, ние така, тук бихме го нарекли биокарството, но то всъщност е свързано с uh, кулинарията, с наличните диворастящи продукти по определени места живота и се... Всъщност книгата мисля, че се казва Fasting, секунда да погледна точното име, но ние ще го сложим и като динче. Mm-hmm. Uh, fasting and Feasting и... Тя наистина ми направи много голямо впечатление. Mm-hmm. Следващата, която пак е кулинарна биография на Джулия Чайлт, която вече е доста по-популярно име. И това, което е впечатляващо, е колко късно тя решава да се занимава с това, което се занимава. Тя намира страста си на 40 и няколко години. И за мен това беше много така, силно, защото това е един от хората, които полагат основите на модерното разбиране за храна. И то за страшно много хора. Uh-huh. И запалва една цяла нация да започне да готви, да се интересува от готвяне. Та не е биография също много приятна за четене. А, от този период преди Кок аз забравих да кажа, че компанията, която ми писа 10 месеца, ми писа.
1: А, писалите ти.
0: Да, в вечерта, в която а, сглобявахме няколкото маси и стола, които можехме да си позволим за първата събитие, получих мейл, че всъщност съм одобрена. И беше много така... Мило беше, обаче нямаше значение. Тоест, може би имало значение за, за моето усещане, че Не. да, наистина мога да направя Валидация. каквото и Да. но... Точно в този период преди Call Kitchen, пътувах много, защото исках да, да пречуп един страх, да говоря пред хора, направих няколко лекции, прекарах доста време в Берлин и нещото, което четях тогава, беше пък една от много добрите биографии на Ленард Коен. И тъй като обожавам музиката на Ленард Коен, аз се открих много късно, аз открих една година преди той да си направи последния концерт. Като видях, че си прави последен концерт в Амст, предпоследния му концерт по принцип, беше в Амстердам и си казах, добре, сега имам избор да ходя сама на концерт или да си намеря човек, който не е сигурно да беше супер подходящ за да е да с мен на такъв концерт, защото беше нещо много лично, като разбиране за музика. И отидох сама на този концерт и това, това пък беше едно такова причупващо нещо, че същност е страхотно, да ходи сам на концерт. А, та, биографията на Ленард Коен много ме е впечатли. С... От една страна има историята на различни песни и стихотворения, които той е писал. Но от друга страна, имаше една интересна част, която е свързана с това, че той през целия си живот се търси. И търсейки се, злоупотребява с най-различни субстанции, което е много типично за поети и музиканти в този период. Хора. Да. Но той се намира на 50 и няколко години. И това също беше едно такова... Нали, съвсем от на Джулия Чайлт намирането. Тя намира професионалното си призвание, този човек намира себе си и опцията той да бъде щастлив. И понеже на мен хората са ми много интересни, аз знам, че много малко хора са намерили начина да бъдат щастливи с себе си, а пък те като не могат да са щастливи с себе си не могат да са щастливи и с други хора и това води такива ни ам, кръгове на нещастливост, и го давам като пример за, за това, че всъщност щастието и това да се познаваш може да се появи много късно и въпреки това да имаш пълноценен живот. И, и че хората не трябва да се отказват от това нещо. И сега ще погледна за някоя последна.
1: Нещо бизнес? Или ти черпиш м-м. вдъхновение от биографии?
0: А, по принцип да. Най-много вдъхновение черпя от биографии. От черпи това, че хората това. са супер... А, Искрени И много ми харесват и биографии, които са писани а, от наистина добри ресърчери. И всичките тези, които ще ги... После ще ги има, са точно такива. Иначе а, нещо, което не спирам да препоръчвам. И аз все си мисля, че всеки го знае. Но а, аз самата прочетох How to Win Friends. изключително сключително... Да изключително късно, защото на мен ми звучеше едно такова... Хм, аз не искам да правя таки работи. Прочетох я, защото мой много близък приятел искрено ме помоли да я прочета. Слушайки за конфликтни ситуации в, в тогавашната ми връзка, той беше така общ приятел. Той много пъти казваше, бе, на ми се че вие не знаете как да общувате един с друг. И на мен това ми звучеше безумно. Как така? Не знаем ние да общуваме един с друг аз съм права, човека е крив, но той ме помоли и ме помоли да му обещая, след което ми я подари на, на рождения ми ден, а, заедно с още няколко книги. Аз тогава я прочетох и не знам дали заради самото и съдържание, или заради това, че въпросния приятел беше толкова уверен, че тя ще промени начина ми на виждане, тя наистина промени много начина ми на, на комуникация.
1: Do you want to be happy or do you want to be right?
0: И иманно другото, което препоръчвам заедно с нея тя също ми беше между другото препоръчано от този приятел, Conversations. Предполагам, че тя излизала като предложение всъщност? Не. Не. Аз наистина вярвам, че огромна част от проблемите, които имаме в ежедневието ни са свързани с, комуникация. с а, грешна комуникация. Да, съгласен. И че хората, ако знаем как да общуваме правилно, бихме били супер по-щастливи. Аз станах много по-щастлива. А, наблюдавам какъв процент от конфликтите всъщност в пристранични хора са свързани с недообмислени изказвания и с това, че хората искат да се прави. Пък, нали, ако thinking fast and slow доста често я споменават, тя също беше от много променящите книги, защото аз просто приех, че минимум 40% от пътите аз съм не са права и аз съм окей okay с това нещо.
1: Mm-hmm.
0: От там нататък
1: Добре, понеже ти слушаш подкаста и следиш и книгите, има ли някоя книга, която си взела от тук и всъщност ти е дала нещо?
0: А, да, um, Extreme Ownership си я взех от тук. Имам в листа още няколко, които също трябва да ги прочета, но понеже са такива по-тежки, т.е. неразвлекателни, те са ми за период, в който е, ох, да кажем, летния период е супер такъв. Uh, ако периода е по-тежък, по-натоварен, предпочитам да слушам някакви такива полезни неща. Добре. А, и, и всичко на Бренне Браун, всъщност.
1: Окей, okay, добре. С Софи, Софи вчера я видях и бяхме заедно на 40 под 40. Тя много препоръчва Бренне Браун.
0: Ами аз, може би, само една не съм чела, да. но Д. Артулий е страхотна а... и всъщност есенцията от. Наистина ще сгреша името, защото те имат да. много застъпни точки mm-hmm. всичките.
1: А как, за какво mm-hmm. говори Бране Браун? Разкажи го в едно изречение, за да може хората да, да разберат дали това са книги, които биха им били интересно.
0: Аз ще ти кажа, коя беше концепцията, която mm-hmm. ме запали мен да продължа да я чета и слушам. Mm-hmm. И тя беше свързана с това колко често срама, концепцията за срам се използва като. А, тя се използва въхвощуването и, и тя се пренаси в самовъзприемането на човек. А всъщност, н- нали, н- почти цитата е, че няма доказателства това да предизвикаш срам в някой да е довел до положителен крайен резултат. И то също е супер свързано с комуникацията и с това да бъдеш а, продуктивен в комуникацията си, да не... Караш хората да се чувстват зле. И всъщност, ако има нещо, което може да накара един човек да се чувства наистина зле, то, то това е да предизвикаш срамо Особено, ако го предизвикаш пред други хора. И... За мен това беше нещо, което ме накара да продължа да, да я слушам и да чета. Дерто Лид също много добре. Тя е с а... изключително много такива практически съвети за, за комуникацията в екипи и за... Мис Мискомуникацията съответно.
1: Dare to lead. Окей, okay. добре, всички книги, както винаги, ще ги има в инфтукам епизода и така нататък. Дърси ли още? Ами не, мисля, че абсолютно Абсолютно окей okay се справи с списка до тук.
0: И тази, последна.
1: Коя е тя? Never, Never split, split the, the difference. А, кой е авторът? Крис Воз. Ох, Тази книга ми беше препоначена от моят приятел а, Митко, Митко и Симона. И така ме беше препоръчал Невър the Difference, но още не съм я прочал. Добре. М- така само приятна секунда. Е следващия въпрос е свързан uh, свръхчовекът като uh, подкрепа. Uh, ти си един от пейтрините на свръхчовекът uh-huh. и то от няколко месеца. Uh, как как uh, първо да те питам, как откри подкаста и после ще ти питам, защо реши да го подкрепиш?
0: това ми е малко сложно да си спомня. Вероятно няколко различни човека са били споделили нещо от него и слушала съм го и ми е било страшно интересно. И съм продължила и аз всъщност започнах да слушам от най-новите серии назад. А...
1: Това е препоръчителен пълхъл. <laughs>
0: <laughs> да, не знам кога бих стигнала до, до първите, че? но наистина... Първият епизод, който си спомням, че наистина ми направи много голямо впечатление, беше периода, епизода с Радо Георгиев. И то, да ти спомена вече храната на, на конференцията. Истината е, че това бяха ни от първите хора, които повярваха в кок за нещо толкова голямо. И това за нас беше много важно. Ние се почувствахме способни да направим нещо такова. До този момент нямахме такава възможност.
1: Важно качество.
0: А, радо го Уверенност. има и в другите истории, една от тях, но първо бих го попитала а, преди да разкажа. Така че, понеже с Радо да се познаваме вече от доста години, за мен беше много интересно да разбера цялата тая история толкова нецензурирано поднесена, толкова истинска, защото има много общи неща в това да, да създадеш бизнес, да продължиш да поддържаш бизнеса и да се бориш, защото ти искаш да работиш с тези хора. И стъпките не са лесни. Аз не мисля, че някой трябва да има изобщо очаквания, че са лесни, но не знаех, че и при тях това нещо се е случило по начина, по който се е случило. Тъ... Така го открих през, през общи приятели, Защо реших да го подкрепя? Защото смятам, че е страшно важно в... В мъничко място, на което живеем, с наистина много мъничък балон от а, хора, които правят смислени неща по качествен начин и, и се мъчат да променят средата, е страшно важно тия хора да получават някаква подкрепа. И не знам дали ти попадна последните няколко дни една статия, която беше свързана с това колко изтощаващо да се занимаваш с обществена дейност. Не, не мисля, че беше точно по този начин формулирана. Но това е нещо, което аз през годините съм си го мислила. Ние, голяма част от хората в този нашия балон искаме да правим страшно много неща и голяма част от нас не търсят някакво финансово възнаграждение за тях. Ние имаме We are all saviors and reformers. Това е някакво чувство, което което така, по-активните хора имат и се опитват да да променят нещата, независимо какво им струва на тях. Виждала съм няколко човека, които, а, за които ефекта от това да променят средата беше съсипващ. И той беше съсипащ, защото а, те, те се вторваха, да кажем, с някакви спестявания и с тр- супер много ентусиазъм, уверени, че нещата ще се случат. Някаква част от тях се връщаха от друго място, от извън България. Бяха супер сигурни, че всичко тръгва. И в един момент се сблъскаха с това, че всъщност а, да, ти правиш много хубави неща, но тези неща не плащат сметки и не, прав... не плащат найеми. А пък един човек, за да бъде вдъхновен, и пак да се върнем на пирамидата, един човек, за да бъде вдъхновен, за да бъде щастлив, за да бъде спокоен и изобщо дори не трябва да мисли за тези неща, Те трябва да бъдат покрити. И понеже ако работиш някъде, за, за някоя компания нещо, имаш заплата, всичко е осигурено, изискванията към теб са големи, ти по-вероятно няма да имаш енергията да правиш супер много неща в страни от това. В някакъв момент, искайки да променяш нещата, ти ще поемеш по личен път. И поемайки по този личен път, няма как да не се с същата, която е свързана с сметките. И звучи грозно, обаче в България ние смятаме, че И и то пак е малко свързано с шейминг. Ние смятаме, че е някакъв такъв много голям порок ти да нямаш пари. И ти да не можеш да отидеш по тези заведения или на това събитие. А то всъщност, ако ти правиш нещо смислено и го правиш в страни от отъпкания път, няма откъде да се появят. И поне това, което аз видях в, в моя път е, че времето, за което едно нещо започва да... Да ти дава спокойствие би било 2-3 години. И ако ние Събълнят. не сме хората, които даваме, не си даваме взаимно това време, това значи, че си още прегорели хора. И наистина, смислените хора и смислените места са адски малко и е въпрос на съзнателен избор ти да подкрепиш тях. Тоест, ако аз искам да си купя мило. хубави чаши, Мога да си ги купя от Икеа, но мога и да намеря човека, който се занимава с керамика и ще ми ги направи. Ако аз искам да ям хубава храна, ще отида на мястото, на което знам, че хората пазаруват директно от, а, от, от фермерите, от производителите и че се държат добре с персонала си. Нищо, че е вероятно част от годината, те са на минус. Те ще станат на плюс, но ако ние не дадем... Този буфер и хората обикновено го нямат сами този буфер. Ако ние не този буфер, някаква хубава идея ще умре, някакъв човек ще остане много разочарован Знам, че е много дълго, но това ще е съвсем последното нещо, което ще ти разкажа. А, просто се сетих за този паралел. Преди а, година и две години, всъщност, преди две години а, близък роднина почина. И това, което видях, когато отидох, беше баща ми, който е, всъщност става въпрос за неговия брат, баща ми, който е един много едър човек, бивш спортист, супер активен на 50 и няколко години и продължава да бъде. И като го видях вечерта, в която ние отидохме, всъщност вечерта преди погребението, този човек се беше свил, беше станал половина. И нали, това не е отслабване, ти знаеш човека, няма как mm-hmm. да... Не, просто когато нещо такова се случи и те сломи, ти се свиваш. Сигурно си виждал сломени хора, как им влияе mm-hmm. това нещо. По същия начин може да ти повлия и бизнес, с който ти започваш, с който, в който ежедневно се сблъскваш с всякакви такива неща. И в един момент и физически, и психически нямаш сили. И аз всъщност съм виждала точно тези... Uh, ступени хора, след като са се опитвали да променят неща. И тогава си казах, че такова нещо не трябва да се случва и трябва да търсим начин взаимо да, да го променяме.
1: Според мен един от основните проблеми, за да стигнеш до там, са именно свърхвисоките очаквания, които имаш. Uh-huh. Когато започвах подкаст, аз знаех, че А ще правя... Аз ще го правя паралелно, докато работя, mm-hmm. именно за да мога да живея, след което бе, аз знам, че ще ми отнеме определен период от време, за да развия самия проект. Преди това няма да има възможност да, да разчитам само на него. Mm-hmm. И а, така се появи възможността, която Лазар ми даде да правя онлайн предизвикателство и да помагам на хора да влязат бързо във форма. И това беше един вид моята сламка, за която се хванах и казах, окей. Това ще ми носи пари. Аз междувременно ще помагам на хората, защото м- просто това е нещо, което обичам и искам да правя, и то се включва в мечтата на свръхчовека да помагам на хората. И паралелно ще развивам свръхчовека, докато правя още нещо, което ми помага да помагам на хората. И няма да ходя на работа. и Това ще са нещата, в които ще вложа енергията и времето си. Без очакване, че. Ще стана финансово освободен за една година, две години, пет години, но с някакви определени цели, които си гони и които искам okay. да постигна. И миналата година преди да напусна аз с такъв срам пуснах Patreon на страницата. А ръста ми от, от, <laughs> за една година е над 5000%. процента. <laughs> Окей. <Okay. laughs> да, а, с един човек през миналата година първия ми Patreon е... Мира от непремиримите, за което съм му изключително благодарен. Наскоро излезе и видеото от Форум Ключ, така че ако искате, може да го видите в, в тук към епизода. Там му благодаря на него за първи път и той е наживо и беше много емоционално, това, че всъщност той беше първи човек, който повярва, а, поне е така дарявайки скромна сума от а, своите собствени възможности. А, за да подкрепи проекта, в последствие до момента има над 70 души, които даряват ежемесечно средства, за да помогнат на свръхчовека да го има. А, да, аз не се издържам от тези пари, да, за ги заделям по някакъв начин, но това е поради простия факт, че аз също като у нези другите хора, които са върнали в България с пестяванията си, искам да си не искам да се докосвам до, до тези парите. Те са някакси създадени с друго предназначение. Искам да, да си докажа, че мога да изкарвам пари и да, да развивам подкаста и по други по, друг по а, бизнес, бизнес начин. В момента целта е подкаста да стане устойчив. Както ти mm-hmm. го казва, да генерира пари, да може а, и екипа, и хората, които правят неща, майки на проекта, да, да получават заплащане за това, че влагат енергия си, желанието си, любовта си и ми помагат да, да помагам на хората и да разказвам истории вдъхновящи като твоята. А, и ако искате вие да се включите към тайната група, която сме събрали с хората, където споделяме регулярно, сме да твърдя интересна, качествена информация и си помагаме един на друг, а, винаги а, може да питате как, как може да, да се включите и аз да ви отговоря или просто да отидете на на страницата на свърхчовекът. Добре, отиваме към последния въпрос на епизода. Това всъщност май е най-дългия епизод записва някога на свърхчовекът. А, другия най дълъг епизод е с Пламен Иванов от Insiders, който също е петериан на свърхчовекът явно. Просто разговорите ни така се получават и съм много щастлив, че имам толкова-толкова готини свърхчовец и, които подкрепят това, което правя, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18-годишната версия на Яна, каква информация би си дала и какво би си казала?
0: <същи> <същи> Чакай да видим какво правиш 18-годишната Яна. Бих си казала, че... Знаеш ли, аз винаги... Сеси мисля, че винаги съм го знаела и то... А... Това е много дефиниращо. Аз винаги знам, че всяко нещо ще се случи както трябва. А, нали може да мине през различни стъпки, но аз съм уверена, че то най-накрая ще бъде както трябва. Просто защото дори само да не се случи, ще го направим да се случи както трябва. Много силно вярвам, че накрая нещата се подреждат както трябва. А, какво бих и казала? Бих и казала, не знам, може би а... бих е предупредила, след онзи бърнаут, за който разказах имаше още един, бих е предупредила за това нещо. Бих и разказвала повече за баланс. А, баланс аз доста късно го открих. И... Другото, което бих и казала е, че то всъщност няма късно време да откриеш нещо. И между другото, нещата стават все по-хубави с устаряването. Това сигурно също бих и го казала. Аз съм уверена, че с всяка изминаваща година живота ми става по-хубав и по-хубав. Тя може би не е била толкова уверена.
1: Всички знаем, че като сме 18 години нямаме никаква идея, какво предстои в живота <съща> <съща> Добре, Янче, аз ще ти дам възможност да ми задееш някакъв въпрос, защото знам, че слушателите понякога им идва на ум нещо, което искат да ме питат.
0: Аз, понеже съм много внимателен слушател и доста неща слушам, Чакай да видим какво да те попитам, което не го знам.
1: Имаш тази възможност и ще споделим знанието с всички слушатели. Hmm. Няма теми табу.
0: Няма теми табу.
1: Аз имам тази... А, това, което си говорихме с теб в началото. Mm-hmm. Че има някои неща da, за които... Да, okay, да, си
0: да споделиш всички тези неща.
1: Че от пара ти... бариерите. Е ти бариялица. Е, няма,
0: няма, няма нужда.
1: Това е някакво mm-hmm. време за мислене. Пак. Da, да, да, ти защото не тук си отнема... Готов
0: въпрос. Отнема си време.
1: Ами може да ме питаш за всичко, за което, за което се сещаш.
0: Ама трябва да е нещо, което не знам. Аз със сигурност не знам много неща. Не,
1: може не да ме питаш нещо, което си мислиш, че знаеш или нещо, което знаеш, просто за да влезеш до и да питаш защо мисля така или защо. А... Като само искам, докато ти си мислиш само да споделя къде бях аз на 2013-та на протестите, всъщност това беше годината след най-гадната година в живота ми Бях почнал работа на смени в Уфткан за техник, бях нещо като customer сервис и много държах да да овърчивам там, т.е. да дам най-доброто от себе си и доста се раздавах. И ми беше важно да точно заради пирамидата на масло да си осигуря, че съм на някакво място, където получавам За плата аз имах и доста пари, които трябваше да връщам на мои приятели, които ми бяха помогнали да премина през кофти периода си, защото дори в тези моменти не съм поискал помощ от баща ми. Знаех, че аз сам мога да реша този проблем, аз съм го създава, аз мога да го реша и той не е отговорен за моите финансови проблеми, дори напротив, просто съм свикнал всичко да постигам сам.
0: Добре, едно от нещата, които... Тъй като си говорихме за много хора, които в годините променят посоката и за това, че ти самия променяш посоки. 15 години е един доста дълъг период. Какво си представиш след 15 години, което не е въпрос за интервю, а е много личен въпрос.
1: За Имаш преди в личен план? Да,
0: да. Не е За 15 само са години. Те, нали всичко е...
1: Ами всъщност моето утвърждение, което си създадох преди около 3 години с помощта на един уркшоп на майката на Неда, което също ми е бил гост на подкаста Елена Николова, завършва с Аз съм пример. И наскоро даже разсъждавах на посоката Аз къде искам да бъда, След 10 години, след 10 и повече години. И всъщност истината е, че Аз искам да бъда пример във всяко едно отношение. Какво значи това? Значи да съм пример за това а, какво семейство имам, как се отнасям в него, като родител, не само като а, родител от позицията, иерархичната позиция, и като родител, приятел а, и най-добър приятел на Неда, не само просто, защото сме обвързани по някакъв начин или не сме, нали това е въпрос на, на, на наш избор, или а, просто като даже... Всъщност бях си направил списък в от за кой съм аз. Чека да видим, какво мога да споделя от него, което да... Това ще ми помогне. А, защото самите думи, които съм използвал... <съкъл> а, да. Любвеобилен и внимателен родител. Всъщност много ми е важно да, да имаш времето да, да създаваш връзки с децата си. Може би просто, защото съм имал родители, които са много отдадени на кариерата си mm-hmm. и това ми е липсвало, това искам да бъда като родител и като партньор. А, искам да покажа, че в България могат да се случват хубави неща и сме, да твърдя, че нещата отиват на все по-добре. Просто има начин, който, и най- протестите бяха един от този пътища, да, да спрем да сме овце и да вземем съдбата си в собствени ръце по някакъв начин, чрез... Общественото мнение, което и натиска, което бихме могли да създадем като общество. Аз нали, не, не говоря по политически теми, подкастът е политичен, но все пак това е начин да осигурим, да осигурим бъдещето на децата и не само в България. И, в смисъл те не трябва да ходят до терминал 2, за да си решат проблемите. Mm-hmm. Ами могат и тук. Ам, има толкова-толкова готини примери на хора, които. И са ми гостовали в подкаста, или слушат и подкрепят, или просто които са, ми, а, а, които са ми говорили, че са видяли възможност тук да се развиват и да правят нещата, които искат. Любо Янчев, Дани Георгиев, Петър от Park Share, например, са едни примери хора под 25, които имат изключително качествено мислене и, и, и не казват, тук има проблеми, ами казват, ние можем да променим това, mm-hmm. което имам тук. И, Смея да твърди, че свърх човека ми дава толкова много контакти, които превръщам в приятелства и в изключително ценни връзки с хората. А, някои, за които разказах и на форум ключ в, в моята презентация. Искам да съм финансово свободен. Това е нещо, което винаги ми е липсало и като, просто като дете съм нямал. Mm-hmm. И просто, както бях написал в една статия за парите, което преди известно време публикувах, Просто не съм знаел как, никой не ме е учил как се изкарват пари и че никой не ме е учил, че не трябва да разменям времето си за пари, а напротив трябва да създавам стоеност, която mm-hmm. стоеност да материализирам. Парите са просто следствие на стоеността на нас. Не получавам пари от пейтрините, колко часа записвам или колко епизоди задавам, а получавам а, тяхната подкрепа, защото това, което аз правя, те намират за стоеностно и намират за полезно. И, и така, общо. Зето на последно място физическото, благосу, физическото ми благосъстояние, а, нещо, което промени моят живот и ме накара да създам свърх човека, а, беше първо грижда за мен. Mm-hmm. Това нещо, което ми отвори вратата, просто а, и на положителното, и на това да се чувстваш добре, и на това да се си чувстваш силен, и а, да имаш повече сили и енергия за всички останали други неща. И за приятелите си, за приятелката си, за приятеля си, за децата си, за всичко. Просто това е, здравето е ам, в един цитат любим, ако нямаме, ако не се погрежим за здравето си, ако не се погрежим за тялото си, къде ще живеем? И okay. така. Да всъщност така се представим след 15 години. Пример във всяко отношение. Но малко абстрактно звучи, но мисля, че някои от нещата... Биш, спрели... Ако е ясно
0: в твоята глава, независимо дали звучи абстрактно за някой друг, значи всичко е наред.
1: Ясно ми е позицията, но още не го виждам като конкретика, не mm-hmm. го виждам като... Много ми е интересно и дори се чудя, добре бе, как може да има хора, като например моят приятел Тихомир в които да виждат толкова ясно в бъдещето, какво точно ще се случи, по какъв начин той изглежда, един вид да го визуализират. Mm-hmm. При мен визу, визу, визуалното, като визуализация по-скоро е по-скоро едно усещане, mm-hmm. едно ам, аз знам къде ще бъда, но не, не ми, детайлите не са ми толкова ясни, не мога да си ги представя. Винаги съм знаел, че ще имам партньор с което мога да общувам на това ниво. Mm-hmm. Просто никога не съм оставал с, окей, сега а, тази връзка не съм много ще се нея, ама айде сега това е. Винаги съм си представил, е супер, че. Това е
0: супер важна част. Да,
1: винаги и, съм си и, представил, и, и спрятам, че... че. Някой ще ме приеме точно такъв какъвто съм и то се случи, нали? Явно, не съм си представил не да точно по начина, по който mm. изглежда и апартамента, в който живеем и живота, в който живеем. И Просто съм Но знаел, че е човек. Се запада
0: да бъдеш с такъв човек. Да. Ами това е, за мен, а, понеже ние вече говорим много дълго време, обаче ако намериш някой, който да го разпитваш и който е в хармонична връзка, това е нещо, което би подобрило живота на адски много хора да спрат да правят компромис с връзките в които са, да останат нужното време сами за да се намерят, защото поне при мен това беше нещо, което, което ме събра, нещото, което ме направи... Да, да се чувствам окей okay да бъда с друг човек, а, да, да не търся минусите в а, връзката и причините да не се случи, ами просто да възприема човека и да, да знам, че няма как а, един човек да бъде направен по покъла под твоите представи, но основното нещо е ти да вярваш това при едни пътувания с много размисли, когато чета биографията на Ленард Коен, всъщност. И говорихи си с близък приятел, го го заключих. Той ми разказваше за за едно момиче, с което страшно много иска да бъде и се възмущаваше от изборите, които тя прави. В дата на ситуация била направила това, в друга ситуация била направила другото и това било толкова грешно. И на мен тогава ми изкристализирам толкова ясно идеята. Добре, а защо ти би искал да бъдеш с човек, в способността, на когото, в способността на когото да взима верни решения, добри решения, ти се съмняваш. Аз не бих могла да съм с такъв човек, защото това значи постоянно аз да се притеснявам не. този човек. Т.е. Т- ако го сравниш с други отношения, това значи ти ностоп да мислиш как трябва да прилагаш някакъв микроменеджмент, за да бъдеш щастлив. А това е обратително. Ами, да. това не за теб самия.
1: Аз дори слизам на по-базово ниво и казвам, окей, човека е такъв какъвто е. Първо, той прави нещата, които правя. Аз дори не мисля за това, той ще ги прави. Защото за мен това не е важно. Да. Той има единствено, той има целият контекст да вземе своите решения. Например, мога да дам а, Неде за пример. А защо не да отива в петък на кизомба парти? партии? И аз съвсем спокойно си. А, Лягам и си заспивам в 10 часа, а, докато тя отива и танцува на един супер такъв социален танц а, с а, други мъже, защото това е танц за двойка и винаги се танцува между мъж и жена. За мен просто няма никакво значение какво тя е избрала да прави, ако тя иска да го прави и обича това, което прави, <сълтава> го прави с удоволствие и с наслада и ам, просто тя отива и танцува. А когато не да отида на партия, аз казвам приятно изкарване и си лягам съвсем спокоен. Това е, това е мо... не, не, не мога да променя изборите на другите хора. Аз не искам да, да. мога да ги пременем искам да ги променем. искам човекът е да е такъв какъвто е, аз да бъда такъв какъв, какъвто съм uh-huh. и когато искаме да си задем обратна връзка, то е да е на базата на как можем да направим другия по-добър, без да му се бъркаме и в това, и да го убирим. Да, но най-вече да, да, да му се намешаме в как той си взима решението, просто да му кажем, окей, разбирам, че това е важно за теб, а след като той ни обясни, че иска да, примерно, да ходи 15 днена по билото на Стара планина, за да прави е мине, например, разбирам, че това е важно, това е супер хаотичен пример, а защо е важно го направим? защото искам да остана сам с мислите си, искам да, да, да извървя този път, да преоткрия себе си, да помисля над и какво си. И другия човек каза разбирам, че това е важно за теб. Аз ще бъде там и ще чакам на финала. Ми. И ето, а, както и пример с а, Хамбург. Тя просто ме пита, добре, какво се случи с нас? Еми, нищо не се случва с нас. Нише такъв, нищо не се променя с нас. А, и така. Така, че супер.
0: Хармонията н- извън Бизнес и всички други занимания е страшно важно, за да се случват те. И човек първо трябва да се погрижи за хармонията в главата си, след това да се погрижи за хармонията в живота си, т.е. На, на, на много лично ниво и след това да се втурва в огромните... Тоест, нали, той може да се втурне и сам, но да е сигурен, че ако се а, въвлича в нещо междувременно, то е хармонично. И ако то не е хармонично, просто да не се въвлича, защото това пречи.
1: Супер. Ами благодаря ти за, за изключително полезния и вдъхновяващ разговор, който проведохме. Надявам се, че и на хората, които са успяли да останат с нас до края на този 2 часа и половина Еха. маратон, а, също им е било полезно. Ще се радвам да споделят обратната си връзка, потърсете ме, пишете ми и разбира се цялата информация може да намерите в инфо към епизода. Това беше всичко от нас за днес. Моля ви, останете със свърх човек, споделете го с приятели и ще ви очаквам следващия епизод. Чао, чао! Чао-чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свърхчовека. човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова. И хората, които ежемесечно инвестират в съръх човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов Лилиана Берон Любо Киров Маргарита Труанска Мария Дилова Мартина Ангелов Мартин Петков Мартина Георгиева Мила Боги Миро Желещев Мирослав Филков Мирослав Муравски Нетко Христов Никола Томов Николай Василев Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Бисервълв, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостоло. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовек с Георги Ненов.